0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о и не только. И с вами
1: Николай Цугулиев,
2: Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко. Сегодня в программе. Позвали Андрея, чтобы обсудить финал Теда Ласса.
1: Человек-паук, паутина вселенных. Хорош или не очень?
2: Форсаж 10. Что там по Дуэну Джонсону?
1: Короткой строкой. Синдбад, легенда семи морей и принц Египта.
0: Ну что, у нас сегодня у нас сегодня необычный выпуск, реально необычный По сравнению выпуск с
2: предыдущими 50-ми, например.
0: А, да, потому что в наш выпуск мы позвали, собственно, Андрея да, нашего нашего дор- дорогого э, щика так сказать, единоличного, можно сказать, ведущего телеграм-канала. Вот, но мы позовем его. Мы Мы позовем его чуть попозже.
1: Вот, а пока. Пару выпусков назад вот Женя сказал, ну, упоминая, очевидно, перспективу встречи со старыми друзьями какими-то своими, что со временем... Все старые друзья, да и вообще все токсичные стали. И мне хочется... Николай, ты
0: сам-то думаешь, не попадаешь под такую характеристику? Нет,
1: ну, возможно, очень возможно. Но вот сейчас, хотя бы сейчас, я бы хотел себя вынести за скобки из этого наблюдения.
2: <сёк> Блин, ну ты это хитро придумал, Подожди, конечно. подожди.
1: Я же решил именно твое наблюдение развить. И мне хочется согласиться. Я вот иногда думаю поделиться с кем-то какой-то своей личной историей. Но всегда, перед тем, как что-то кому-то рассказать, вот просто тысячу раз подумаю, не осудят ли меня за это, не станут ли мне объяснять, что я неправильно живу. Вот Николай Солнышко... Вечно таким занимается. Говорит, живешь не так, работаешь не так. Да Я наоборот, тебе пытаюсь нормально подсказать, ты меня слушай. А,
2: ладно. Так, ну подождите, ну и какие тогда у нас есть выходы, когда нужна поддержка в чем-то, чтобы пережить стресс? А привычно пообщаться со старыми друзьями, ну вот это вот уже не помогает. Ладно, у меня
0: есть, есть одно предложение по этому поводу. И нет, на этот раз советы будут исходить не от меня, хотя я бы рад. Вот Сервис онлайн-психотерапии Ясно. Ясно дает возможность получить онлайн-консультации от квалифицированных психологов, причем в любое время и в любом месте Потому что онлайн, в общем, это классно Между прочим, самый большой в России и Европе даже
2: Я считаю, это полезно Я думаю, когда вы хотите на русском пообщаться с психологом А сами живете не в России Или нет времени выходить из дома куда-то Например, как я То агрегатор э, психологов, в общем, это вещь крутая
0: Вот у меня, например, была ситуация в конце 2021 года да, Еще вот до, до, всех, до всех историй э, Что я в какой-то момент перестал вообще верить в себя э, Почти синдром самозванца словил Думал, что вообще ни в чем не преуспел Не в работе ни в Телеграм-канале, не в Кактусе. Это вещи вялый был, ужасно, вообще плохо было. Вот, но я пообщался с психологом, это, это абсолютно трушная история. Я даже когда-то, возможно, в Кактусе рассказывал. И даже за одну сессию вот, мне удалось многое о себе понять, а на остальных сессиях уже удалось разобраться, чего я хочу на самом деле, где искать мотивацию. Ну, в общем, было очень полезно.
1: А важно еще понимать, что Ясно делается психологами, а не просто людьми со стороны. Поэтому это именно профессиональное сообщество, а не маркетплейс и специалисты в Ясно, в среднем с восьмилетним стажем, как бы без подтвержденного опыта и квалификации туда не попасть. Даже в службе поддержки только психологи. То есть укомплектованы ясно по полной. Добавлю также, что
0: сервис очень простой и современный. Мне вот, например, понравилось, что нет никакой возможности записать твой разговор. То есть они поддерживают конфиденциальность. Как бы мне вот глобально, да, мне, может быть, было бы и все равно. Но большинство людей, они как раз очень чувствительны к таким темам. Поэтому... Поэтому это важно.
1: Так что, друзья, если вот прямо сейчас вы переживаете стресс, чувствуете себя дезориентированными, потерянными, расфокусированными, сервис подбора и видеоконсультации с психологами «Ясно» — это именно то, что вам нужно.
2: Ну и, конечно, мы будем рады, если вы, наши дорогие слушатели, попробуете обратиться в сервис «Ясно», используя при регистрации наш промокод «Кактус» — латинскими буквами, конечно. И тогда вы получите 20% скидку на первую сессию. Так что переходите по ссылке в описании, промокод мы там
0: продублируем. Вот. А мы идем дальше. Вот. А я хочу напомнить, что у нас есть у нас есть бусти. Если вы хотите поддержать ваш любимый подкаст, вы можете найти в описании также на него ссылку и посмотреть, какие там есть опции, чтобы, собственно, нас поддержать. Но, в общем, много про это я сегодня рассказывать не буду. Давайте, господа, как, как у вас дела, Николай?
1: Блин. Что-то финалы сезонов немножечко расстраивают. Вот, значит, в прошлом выпуске я возмущался, негодовал, что Шерш не второй сезон не порадовал. А теперь я окажусь в меньшинстве тех, кто остался не совсем доволен финалом «Наследников». Ну, как бы... А... Я даже немножко. Фрустрирую. То есть, что серьезно, всегда? Я немножечко. Ты... Ну, то есть, ну, крутой финал. Просто мне. Ну, то есть, знаешь, вот как вот ты говорил, Тэдди Ласта, типа, ты не согласен. Вот я тоже, типа, мне показалось, что там не совсем справедливо все получилось. Ну, как бы просто. Не, ну спойлер... хорошо, ты скажи, спойлерить... там хотя бы. Не будем снимать. С... Не Нет, ты не, не
0: надо спойлерить, потому что не надо. Да, вопрос не что Как бы мне-то мне-то плевать, но люди же не простят за спойлеры. к к этим... Э, наследники что-то... Что-то слишком их любят. Нет, вопрос такой. Там как бы, ну, типа, весь, весь сериал уже как бы, ну, рассчитано было на то, что, типа, там идет какая-то определенная борьба там за, за корпорацию, и Логан Рой все никак не может сдохнуть. И вот это вот все. Вот вопрос в том, что они как бы, ну, они основную эту идею сериала, они ее закончили, Конечно, типа они... основна,
1: основная идея как бы кто... сериала там более, более чем закончена. Кто-то получил а, в итоге власть? Там не, не все так просто, не буду тебе ничего отвечать по этому поводу, а, потому что это может быть э, спойлером. как бы. Поэтому я скажу так, что ну все равно великий сериал, как бы десяточку не буду менять, но вот сейчас после этого... Вот, вы знаете, когда заканчивается какой-то сериал, и вот ты не совсем согласен с финалом, а, тебе нужно как-то вот вернуться к какому-то сериалу, который... Вот ты помнишь, что там финал точно крутой. И вот сейчас вот наконец-то, вот теперь-то, вот мы сейчас передосмотрим во все тяжкие, чтобы потом досмотреть суд Вы лучше звоните Солу, потому что уже невозможно. это как Так я, кстати, слышал,
0: что... Я могу быть сейчас неправ, но я слышал, что финал во все тяжкие тоже, типа, кого-то разочаровал.
1: Не знаю, нет. Я же его смотрел. Нет, я считаю, что там великолепный финал, и после него Сол, и еще полнометражный фильм отдельно про одного из персонажей, там 100-минутный, который называется «Эль Камино». Поэтому к финалу во всех тяжких ну, претензий ровно ноль. Кстати, есть 14-я серия пятого сезона во всех тяжких. И это единственная серия... Это не последняя, это предпоследняя. Это единственная серия на MDB, у которой рейтинг 10.0 при 200 тысячах оценок. Типа рейтинг у серии. 14-я серия пятого сезона во всех тяжких. А, оценка 10-0 при 200 тысяч оценок у, на, у наследников есть четвертая серия а, четвертого сезона у нее рейтинг 9 и 9 до десяточки чуть-чуть не дотянули. Она, Но, она действительно хороша. Ну, она... Там происходят определенные события, которые, да, немножечко э, впечатлили републику. Вот, у финала «Наследников» рейтинг 9,6. Причем, если, кстати, посмотреть по рейтингу серии, я просто считаю, что это всегда важно. Типа, вот первый сезон «Наследников», там серия от «Зеки» там типа 7,6, 7,8, 8,1. Четвертый сезон 9,5, 9,6, 9,8. Ну, как бы... Э, это обычно о чем то говорит. Что еще сказать? В общем, короче, наследники великий сериал. Всем смотреть. Финал не совсем, с моей точки зрения, справедливый. Хотя я посидел на мои шоус, и как бы, ну, большин... как ни странно, вот то, что ты никогда любишь заниматься этим. Я обычно это не люблю делать. Но я пытался там найти какую-то справедливость. Там я тоже не нашел. Все, в принципе, считают, что сериал закончился так, как и должен был. Вот. Но, мы обязательно всем досматривать, смотреть. Это было очень крутое путешествия.
0: Так а дела-то у тебя как? <свят> <Кроме> а <наследников?
1: свят> а, ну, мне просто, как бы, ты же понимаешь, если мне нечего рассказать, то я рассказываю про кино. Мне нечего интересного сказать, у меня все нормально. <свят>
2: Да, в отличие Хорошо. от Николая, я могу рассказать историю, как я проехал 60 километров на велосипеде, который я видел первый раз ä, в своей жизни вообще. История такая. В общем, в Петербурге проходит фестиваль, когда закрывают одну из проезжих частей платной дороги за СД, и по ней можно проехать на велосипеде. 15 километров, по-моему, протяженности. И мы решили принять участие в этом фестивале, купили билеты заранее. Достаточно плохая, на мой взгляд, организация, потому что были проблемы с покупкой билетов, там все не так было однозначно и информирование тоже там за день до фестиваля само произошло и нигде даты не указывались как-то особо ярко ну и короче почему-то мы думали что этот фестиваль будет через месяц а он оказался 3 июня
1: то есть вы, вы перепутали, вы перепутали э, даты?
2: Да, мы перепутали даты, и у меня не было велосипеда. То есть у нас есть велосипед, у меня нет. И мы ведь такие, значит, где-то последнее время общались и разговаривали над тему того, что надо бы купить мне велосипед.
1: Почтальон Печкин.
2: Да, я почему такой злой всегда был, почему людей ненавидел в подкасте, потому что у меня велосипеда не было, а теперь он у меня а, есть теперь... действительно.
1: А теперь, когда еще и самокат украли, так я вообще убивать начну. Это вот шутка из интернета, все продолжается.
2: Да-да-да, это классика. Ну и, короче, я на Авито нашел велосипед и сказал, что вот в субботу поеду за ним. И Надя такая, что в субботу поедешь, мог бы на буднях поехать. И я говорю, да вот, там тяжело, на самом деле, было найти... Велосипед, который бы соответствовал моим запросам и цене, да, и я его нашел, я его нашел на другом конце города, станция метро Обухова, то есть это вообще даль дальняя.
1: Блин, ну это это от тебя прямая, это от тебя прямая ветка, так что знаешь, ты сел, доехал, не рассказывай, что это какая-то сложность.
2: Смотри, это от меня прямая ветка, да, если ехать на метро, но если как бы я там забираю велосипед, то мне на нем достаточно далеко ехать до дома конкретно далеко.
1: А в метро нельзя велосипед пронести, да? Обидно.
2: В какой-то момент я подумал, что, в принципе, я могу его в каршеринг запихать и э, довести его до дома, но... <как>, как бы я
1: сделал?
0: Я бы вызвал э, Яндекс Доставку. Да. Это не реклама, но я бы вызвал... Но доставку.
2: это для слабаков. Где-то на середине пути, когда я уже умер, потому что я катался на велосипеде... Ну ладно, когда мы были в Швеции, мы два дня катались на велосипеде по всему городу, но это как бы не считается. Последний раз катался я на велосипеде, черти знает когда, реально, не знаю, лет 10 назад, может больше. Ну, так, чтобы вот продолжительно какое-то время. И, в общем, где-то на середине пути я уже сдох, потому что еще ветер достаточно сильный в Петербурге. Когда я выехал на набережную, ветер встречный был, и я понял, что все, я, я просто, я не могу. Плюс еще он под меня не был настроен, а у меня не было с собой инструмента. И не сказать, что это была какая-то самая удобная поездка в моей жизни. Но я подумал, а че... Я слабак, что ли? Я (laughs) доед. Ну, как бы уже на слабой себя взял, и я доехал. Да, я приехал домой, мне кажется, я уже не чувствовал ни рук, ни ног, но в какой-то степени я все равно добрался до дома, более-менее живым. В какой-то степени. Ну, в какой-то степени, да. И я открываю письмо, которое пришло мне в предыдущий день. Они говорят,
0: они говорят, Евгений, нам... Вам поступил новый заказ. Вот фотографии баз, которые вам нужно съездить с
1: фотографией. Блин, Николай Солнышко не
0: оставит. Я сказал, что я буду шутить так теперь всю свою жизнь.
2: Ну это смешно. Заменил ладно. с 28 панфилосов. Ну хоть хотя бы так, ладно. Ну и короче, открываю письмо и смотрю, значит, информация, а там написано 3 июня. То бишь, сегодня, в тот день, когда я забрал велосипед, велопробег вот этот. Я подхожу к Наде, говорю, дорогая.
1: Подожди, а во сколько ты поехал типа за велосипедом?
2: Слушай, мы встретились в 11, домой... И...
1: Я просто думаю, что если бы я вот одно такое большое дело, как покупку велосипеда сделал в этот день, я сказал бы «охи», это по-гречески значит «нет». Я бы сказал все, я все не пойду больше никуда». Я сегодня сделал одно огромное дело, я молодец.
2: Специально для тебя режиссерская версия этой истории. Короче, я говорю надя сегодня, значит, фестиваль, сегодня надо ехать. А, мы такие «вот фак». Единственное, что нас спасло, то, что у нас а, там было три заезда, и у нас был самый последний, он начинался в восемь, но можно было еще к 9 туда, как бы там час давался на то, чтобы подъехать. Но в этот день мы еще запланировали поездку к родственникам, потому что давно договорились с ними встретиться, там, подарить подарочки и так далее, и мы такие, ну, поехали.
0: И родственники такие, но... Приехать к нам можно только на велосипеде.
2: Нет, мы до них доехали на машине, но тоже это, опять же, другой конец города, электросила какая-нибудь. Ну, короче, Даже
1: специально ездит по всем частям города. Да, мы
2: съездили на машине, вернулись, я немножко хотя бы отдохнул как-то от мышечной вот этой нагрузки на ноги, и мы решили все-таки поехать, потому что там еще у Нади были коллеги с работы, с ее предыдущей, она хотела с ними встретиться. Но прикол в том, что как бы... Нужно было от дома еще доехать до другого конца города, то есть до Богатырского проспекта, до Окея, где вот заезд на ЗСД.
1: Ну ладно, это уже... А, подожди, вы, вы с электросилой поехали на Богатырский Нет, Или от своего дома?
2: Мы поехали с Приморска, но просто, если ты по карте посмотришь, с Приморской достаточно сложно добраться до туда по прямому. То есть мы заехали на Крестовский остров, там еще в этот день играл «Зенит». Там были перекрыты улицы какие-то, нам пришлось все это объезжать. Дорога от дома до вот точки старта, она тоже занимала что-то порядка, там, я не знаю, ну, километров десяти, наверное. Это тоже достаточно протяженный путь был и тоже был очень сильный ветер в этот день и тоже мы против ветра ехали. Я уже умирал просто. Я говорил Надя, сейчас мы доедем, я просто вообще, я, я не знаю, как я То поеду.
1: Есть ты утром съездил в Абухово за великом, дое... да, доехал на нем э, до дома. Да. На Приморскую, с Приморской поехали на машине вы, вы на электросилу. Да. Сколько вы там потусовались? Два часа три?
2: Ну, часа два, два с половиной, да.
1: Потом вы с электросилы на машине вернулись на Приморскую, потом ты поехал с Приморской еще на велосипеде же вы поехали на богатый. Да, мы поехали на велосипеде, да, да. Откуда у тебя столько сил, типа чувак,
2: это было просто великолепное ощущение в ногах, потому что у меня мышцы горели вообще, как я не знаю, как в аду. Ну, ладно, мы приехали туда, там 6 тысяч человек, наверное, было, если не больше, ну, короче, какое-то огромное количество людей с велосипедами, я такой, у господи, сколько велосипедистов-то вокруг. И э, дальше был отрезок, по-моему, 15 километров по засада. На самом деле, вот этот отрезок, он э, неравномерный, там достаточно большие перепады, съезд был на обводном канале, вот, с Богатырского до обводного канала, и там, Реально затяжные большие перепады в высоту и вниз, как бы, и вот в горочку подниматься, это, конечно, такой себе. В какой-то момент все-таки я сдался, и в в одну из горочек я пешком (laughs) прошел, потому что я не смог ну, где-то там километр, может быть, я, ну, может, меньше километра, я пешком затащил велосипед на горку, потому что сил не было его крутить вот эти вот педали до конца. Ну, короче, да, я проехал, мы проехали 15 километров вот эти вот, съехали на водном канале, решили попить пивка, это было где-то, мы съехали в 22.00, где-то вот так вот зашли в китайский ресторан, выпили пивка, и дальше на велосипеде с обводного канала доехали до дома на велосипеде обратно. Я приехал домой, и я сказал, все, ну, и Надя, на самом деле, она тоже в таком же состоянии была, потому что у нее, у нее велосипед вообще без скоростей, обычный аист, и она как бы на простом велосипеде как бы весь этот путь проделала. Но я не скажу, что у меня как-то велосипед особо отличался, потому что у него тоже, у него как бы и были скорости, но он был не смазан, его в любом случае надо было...
1: Помню, как Жека целенаправленно понижал уровень комфорта, типа на электричке поехал, на велосипеде через неделю в пешком пойдет Да-да-да, как шаман вот тот, который...
0: Блин, Охотно, Джек, верю. Джек, Охотно верю. без этого
1: самого респекта, конечно, за такое количество энергии. Типа Я реально, я бы купил велик, и в этот день я бы уже никуда не вышел больше.
2: Ну, знаете, вот перед вами очень приятно красоваться, потому что у вас еще ниже уровень вот такой подготовки. Я написал, ну, мы общались с другом, и я ему пишу, я сегодня проехал 60 километров, и он такой... Пуф". Что так мало? Я как-то раз проехал 300. Я такой, блин, что серьезно? Я был умножен ну максимально.
1: Есть, есть какие-нибудь там мощные велосипедисты, которые могут там даже до, до Выборга и обратно за день доехать. Это же, ну помнишь, мы с тобой когда снимали а, работу на велопробеге, там же были люди, которые, да, да, да. Ну, типа реально они из Питера, ну, там был не Выборг, там был Светогорск, но ну, они реально же из Питера просто сели велосипеде и ехали. То есть недавно, не, не, кто-то конечно на, на электричках приехал, ну, типа Я просто что-то... У меня спина болит, честно говоря. Я давно на велике долго не катался. Не знаю, смогу ли. Поэтому у меня из таких подвигов, скорее, были какие-то долгие пешеходные прогулочки. там, Не знаю, какие-нибудь. Я все мечтаю каким-нибудь пешочком пройти, типа, 50 километров за день. У меня вообще была такая... У меня есть такая мечта, ну, как как мечта, идея. Я думал, вот мне будет вот я, я так думал, вот мне исполняется 32 года, и вот по числу лет, которые мне исполняются, я вот в этот день должен столько пешком пройти, типа километров, типа а, ну, там 33 километра в день, но... А, поскольку, вот ну вот в этот свой день рождения там, или в какую-то неделю перед днем рождения, но п- поскольку у меня день рождения 7 февраля, это всегда типа отстойная погода, типа минус 12, минус 5, минус 10, и световой день примерно полтора часа всегда в феврале, поэтому всегда условия не создавались, поэтому это моя мечта так и остается мечтой, что я когда-нибудь да, в общем, вот такое концепцию.
2: Либо в другой стране как бы это сделать ну,
1: просто. Да даже в другой стране, вот я в, в, в Черногории был, там все равно очень короткий световой день, поэтому что 35 километров, и тоже не супер жарко. Ну, не знаю, в Азии где-то, может, ну, ладно, посмотрим. Может, когда я это сделаю?
2: Не планировалась такая большая история, но действительно произошло, я где-то за два дня все-таки восстановился, потому что, когда я приехал домой, я, во-первых, на следующий день спал до трех дня, чего не было достаточно давно, и я думал, что, мне кажется, мои ноги никогда в форму уже не вернутся, но за два дня, на самом деле, все пришло в норму, и я теперь как нормальный человек снова могу ходить, да. А так, из того, что я могу короткой строкой рассказать и уже забыть про это... Джек, короче...
1: а жопа-то не болит?
2: Ну, Слушай, болел, у меня был такой сняк э, конкретный. Но тоже все прошло, тоже все нормально. Знаете, у меня жопа болела и посильнее, скажу так, в свое время. Так что вот это пустяки, действительно.
0: Ты только что потратил свой свой ресурс «Как дела?» на историю про свою жопу, Жень.
2: Да, короткой строкой я рассказал. Короче, короткой строкой посмотрел два мультфильма э -э, от э, студии DreamWorks. Это то время, когда еще DreamWorks выпускали полурисованные, полу 3D шные мультфильмы. Я, честно говоря, никогда не смотрел "Принца Египта" и никогда не смотрел "Син Бат: Легенда семи морей". Вижу, что Николай Сагулиев смотрел Синдбад, легенда Семьи морей». Мульт... Семь.
1: Нет, я смотрел оба этих мультфильма, но в детстве. И ну Синбад, да, вот. Я, Синбад, я даже в кино ходил смотреть. Я просто их плохо помню, к сожалению. Я их смотрел, но к толком ничего не скажу.
2: Ну прикольно, что у нас с тобой, как бы и у меня, и у тебя два мультфильма стоят семерки. В принципе, оценка плюс-минус, наверное, такая и должна быть. Ну, в общем, мы начали смотреть с «Принца Египта». То есть у нас был выбор. Такие, так, давай что смотреть. А чтобы вы понимали, порисовки это одно и то же практически, да. И мы такие, ну давай «Принц Египта» посмотрим, потому что мы же были в Египте, и нас как-то египетская тема все не отпускает, преследует. и Ну давай посмотрим «Принц Египта». И, блин, ребята, я, честно говоря, как бы Библию не изучал, и относительно далек от вот, оригинальной истории, а это мультфильм, который вот прям практически дословно пытается пересказать какую-то часть Библии, и создатели, и люди, которые делали субтитры, они прям так хвалятся тем, что гордятся, короче, вот этим моментом, что все остались довольны. Вот с каждой стороны люди остались довольны, что они достаточно точно подошли к пересказу истории про Моисея. И ты такой начинаешь смотреть «Принц Египта», а это история про Моисея. И мы такие, так, подождите, а что получается, это евреи в качестве рабов построили все вот эти вот египетские чудеса, вот эти вот огромные колонны и разрисовывали стены? Я, честно говоря, как-то вот, когда был в Египте, ну, ты думаешь, ну вот рабы какие-нибудь построили. А оказывается, тут так истории переплетены и по большому счету мультфильм достаточно серьезный. То есть там не так, чтобы много каких-то юморных моментов, а это вот прям как бы реально они взяли библейскую историю и практически на серьезных щаях начали выкладывать его в детский мультфильм.
1: Песню "Let My People Go" слышал.
2: Да. Как бы я раньше никогда не совмещал у себя в голове вот эти два факта. А «Go вот...
1: down Moses». Да-да-да. Да,
2: да. А здесь они прям говорят вот эти вот слова, и мы такие, о, так это, же... так это же вот оно что, как оно. Я могу сказать, что я когда-то смотрел, я не смотрел «Принц Египта», а может быть,
0: кстати, и смотрел, но оценка у меня ему не стоит, поэтому я не помню ни хрена. Какой-то из этих я смотрел, там же их несколько, там помимо «Принца Египта» есть еще какой-то похожий на него. Короче, Ну, не
1: путай это с мультсериалом «Приключения папируса».
0: «Приключения папируса» я точно смотрел, да. но Я смотрел мультик, который называется в российском... Это Я, по-моему, рассказывал когда-то об этом в «Кактусе», но я не могу не рассказать об этом еще раз, потому что наверняка у нас там уже успела рефрешнуться аудитория пару раз. Короче, значит, в детстве шли мы с родителями, не знаю, по магазину, я увидел мультик, который называется «Приключения пиратов в стране овощей». Я попросил родителей купить мне кассету. Вот это вот «Приключения пиратов в стране овощей». А может быть, это на тот момент вообще 2002 год. Значит, это было году в 2003 Я не могу быть уверен, что у меня тогда еще был компьютер. Наверное, не было. Вот, поэтому, скорее всего, это была кассета. Вот, но в оригинале он называется «Иона» в uh, Movie». А uh, типа как «Veggetables», а тут «Veggetales». Значит, суть в том, что... Там написано реально приключение пиратов в стране овощей. И описание было типа, что вот это там приключение какой-то там, значит, спаржи э, с тусовкой. А на самом
2: деле. Это был полный расколбас. Это нет, это
0: не полный раскол, там не было насилия над этими. Но На самом деле это мультик, который идет 82 минуты. И это мультик, типа, про то, как бы Иона это типа спаржа, который пророк Господа Бога. И он, значит, ослушался, ослушался Господа, попал в чрево кита. И там вот это, то есть это буквально, это просто религиозная история, в которой там еще и песни поются в конце, вот такие вот христианские, христианский поп, вот, поэтому, понимаешь, каким было для меня удивлением, когда я надеялся посмотреть на приключения пиратов в стране овощей, вместо этого я увидел приключения Спаржи пророка и его отношения с Господом. Это просто это было.
2: Ну вот у меня примерно такая да. же тема. Я ожидал увидеть принца Египта, который, не знаю, может быть что-нибудь типа Алладина или еще что-нибудь. А здесь для меня открытие оказалось, что Моисей это практически свободный брат Рамзеса.
0: Жека, а е- египетская сила там была?
2: Была, конечно, да. Ну, конечно, была. Если человек с кустом разговаривает, там и египетская сила была. Так. Ладно. Ладно, после этого все-таки решили посмотреть Синбат Легенды Семи Морей. И вот это как раз мультфильм, который дает тебе возможность релакснуть, посмотреть на приключенческое кино и понаблюдать за вот такими яркими классическими какими-то персонажами, которые попадают в различные передряги и с легхой из них выходят. И вы знаете, это вот тот пример, 2003 год мультфильм вышел. И это вот тот пример, когда ты можешь сказать, посмотрев какие-нибудь современные мультфильмы, как мы, например, обсуждали Красный. Монстр, или как вот недавно на Нетфликсе, да, был мультфильм. И когда вот мы его посмотрели, мы говорили, ну вот это мы уже видели вот в чем-то, в каких-то предыдущих мультфильмах. И вот Синбад, легенды Семи морей, это как раз вот тот пример, откуда вот растут ноги. Ну, плюс-минус, да, Пираты Карибского моря, да, только мультфильм и с какими-то вот привычными элементами вот таких вот классических... Пиксаровско диснеевских дремворковских э, мультфильмов. Вот и э, надо сказать, что довольно приятный мультфильм. Прям если не хватает э, атмосферы пиратов Карибского моря, вы скучаете по такому контенту.
1: Мне кажется, что Синдбад вышел позже. Нет, они короче вышли, они вышли в одну неделю пираты Карибского моря и Синдбад. Ну это, кстати, интересно. Это это забавно. На неделю неделю раньше вышел Синдбад в США. Это смешно. И причем он же он дико провалился, а потом пираты э, уничтожили его в догонку. Это же вообще один из из последних таких мультфильмов к традиционной анимации, перед тем, как уже все было заменено на компьютер.
2: И, кстати, в 2003 году уже выходил фильм с Раслом Кроу, который называется «Хозяин морей на краю земли», и который, я считаю, просто вообще потрясающим э, фильмом. У меня девятка ему стоит. Наравне или не наравне вышел с «Пиратами», но «Пираты» его,
1: конечно... Блин, по-моему, он... Блин, с этим фильмом связан самый лучший мем последних лет, он 2003 года, он вышел тоже в этом году, он вышел э -э -э, в ноябре. И типа кто-то, как бы, в Твиттере была какая-то тема, кто-то написал «Не могу уснуть», кто-то ему ответил «Попробуйте посмотреть «Хозяин морей на краю земли» я всегда засыпаю, не проходит 10 минут этого фильма, и в этот тренд ворвался Рассел Кроу, который написал, типа, вы что, офигеть? Ну, нет он, нет, он написал, что это вообще один из просто лучших фильмов, которые только бывает, есть, снятый. Это, это, это удивительно.
2: Ну, я с ним согласен, потому что ну, он там, по крайней мере, он написал про операторскую работу, и я полностью с ним согласен, там операторская работа просто вообще потрясная. Ну, короче, вот он, вот три фильма про операторов, которые вышли значит, в один год, и Бат как бы в качестве мультфильма, и он достаточно интересный, то есть, да, там есть, может быть, какие-то проходные моменты, и он не затрагивает какие-то глобальные темы, но в целом, вот как приключенческое кино, где есть бойки, женский персонаж, который чуть ли не сильнее главного мужского персонажа, и это в 2003 году, господи, он прогрессивный был на то время, и вот единственное, о чем я хочу сказать, то есть, понятно, что это мультфильм, там есть классические вот эти вот все моменты, за которые мы любим вот эти вот детские развлекательные мультфильмы, но вот здесь есть в один классный момент, от которого я прям угорел. В какой-то момент, значит, Синдбад рассказывает о том, что на него какие-то злые чуваки наставили оружие там, значит, в сердце, там, в голову или еще куда-то. И в какой-то момент он начинает перечислять и доходит до, как бы, описания своего полового органа. И в этот момент мультфильм-то детский, как бы, да, и они использовали такой прием, когда из трюма, значит, вылезает один из моряков И он такой, огурцы и яйца. Ну, короче, в детском мультфильме это звучало просто как-то суперкомично. Блин, я
0: помню... Слушай, я помню... Мне кажется, реально я смотрел его, кажется.
2: А, да. В общем, это из разряда юмора с Тедом Ласса, где, значит, они шутили про три мяча на футбольном поле. Но здесь, как бы, я не ожидал увидеть такого в детском мультфильме. А он, по большому счету, достаточно взрослый. И это, конечно, подкупает. То есть вот эта тематика, она прикольная. ну, когда-то были времена, когда можно было чуть-чуть
0: по-взрослому пошутить. В относительно детском контенте Это как, я не знаю Показать красивую Меган Фокс в Трансформерах Показать переодевающуюся Скарлетт Йоханссон Железный человек 2
2: Так там. здесь и главный женский персонаж Она такая, знаешь, то есть у нее наряд э, Будь здоров вызывай, Ее, извините, еще достаточно... Кэтрин
0: Зетта Джонс э, Самая сексуальная женщина в том году Живущая была 2003
2: Ну, короче, да, так выглядело же. это все прикольно. И я, когда смотрел мультфильм, я подумал, вот сейчас Дисней делает фильмы своих э, мультфильмов. <laughs> Переснимая, да, и Синбад «Легенды семи морей» точно так же мог бы послужить каким-нибудь фильмом, как, э, как «Приручить дракона». Сейчас же делают полноэтажный фильм по мультфильму. И вот э, я бы с удовольствием посмотрел еще какую-нибудь вариацию фильма вот с мультика. Ну вот, в общем, да, короткой строкой я рассказал.
0: Я я короткой строкой э, я короткой строкой расскажу то, что э, Значит, э, послушали мы э, с Анастасией господина Цигулиева в в прошлый выпуск и решили таки посмотреть этот сериал Сайла. Вот. И я, конечно, скажу, что это... Ну, если, во-первых, если вам интересно, да, Сайло, он же Бункер. Если вам интересно, посмотрите его обязательно. Он же Укрытие. Он же Укрытие, да. Но я советую дождаться конца сезона, потому что мы сделали как? Мы буквально, мы пошли на то, что вот мы его включили, и как бы и за вечер посмотрели пять серий, вот все, что вышли на тот момент. И на следующий день вышла еще шестая серия, и мы посмотрели ее. Вот. И я могу сказать Вот что... Ну, типа не то, что я сейчас сижу в каком-то диком мучительном ожидании, но сериал действительно очень сильно увлекает, и он, правда, такой лост-стайл, может быть, конечно, не настолько он Блин, хорош, короче, как,
1: например... ты же посмотрел о, финальную серию, да, шестую, шестую, которая вышла? Это же уже не да, Ласт, да, это да. уже 1899. Ну, типа, вот, вот
0: прям... Да нет, пока, пока непонятно, пока еще непонятно. Ну, то есть, типа, смотришь, ну, как, подожди, в Лосте там тоже, там, когда бункер появился, все-таки, в смысле, что за бункер. А, ну, там, да, то есть это же тоже был такой геймчейнджер. Ну, короче, что я могу сказать про, 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 про Сайло, да, значит... А, в, прям вот в двух словах от, от себя добавлю. Значит, что, во-первых, а, если вы используете мои шоус и смотрите сериал, не заходите в комментарии, пока вы не досмотрите сезон хотя бы, потому что там в комментариях сидят гнусные уроды, а, которые прочитали книгу, и там, типа, кто-то такой пишет: Блин, ну я, я сейчас я из головы сейчас буду придумывать, потому что спойлерить такой сериал нельзя. Типа, блин, скорее всего, история заключается в том, что вот они это э, крокодилы, выращенные в людей. И чувак отвечает на это в комментариях, нет, в книге было так, двоеточие. Они слоны, просто... выращенные в людей. Да, он такой, там, он такой, во-первых, это слоны, во-вторых, у каждого слона там еще деревянная нога, и в-третьих, э, вот это тоже, пожалуйста, не пропустите, э, они еще и между собой давно воевали, и поэтому так получилось, что вот они сейчас в этом бункере живут. И я такой, ну, типа, я увидел только первую строку спойлера, и, слава богу, я уже немножечко даже забыл, выкинул ее из головы, вот, но... Люди, которые намеренно спойлерят, когда их не спрашивают, это, конечно, им отдельная в аду местечко уготовлено. Вот. Потому что они же это делают даже не для того, чтобы поднасрать, а просто потому, что они тупые.
1: Конченые ну, люди, в... которые вот прочитали первоисточники, потом ходят по интернету, и мешают нормальным людям наслаждаться сюжетом. Но я считаю, что еще хуже так называемые угадаторы, которые такие, давайте мы будем угадывать, что происходит в сериале и что будет дальше. То есть, ну...
0: Я не против угадаторов, просто они...
1: А можно я буду смотреть сериал и не буду вот ваши тупые, ваши тупейшие никому не нужные никчемные теории на тему сериала а, слушать вот такие люди вот они испортили всем просмотр я не знаю мира дикого запада я не знаю мне кажется есть люди которые угадывают теории ну вот я считаю надо запретить это можно вот мы будем просто смотреть сериалы а угадывайте, кто-то хочет, пусть угадывает сам. Если вот только у человека, вот он заходит на сайт, вот я считаю, надо так сделать, чтобы вот только человек зашел на сайт, вот со обсуждением сериала такой, моя теория в том, что герои на самом деле живут в симуляции, он это пишет, его компьютер бьет током. Иди займись нормальным делом вместо того, чтобы писать теории. Ну, ладно.
2: Злой Николай. Как блядь. бомбит у людей, которые смотрят сериалы. Ужас. Слушай,
1: хватит все
0: время нас называть людьми, которые смотрят сериалы. Ты тоже смотришь сериал. Вот прям реально, ты тоже смотришь чертовые сериалы. Ты, ты сегодня про Теда Ласса рассказывай. И не, не, не будем, не будем это продолжать. В общем, что пойдемте быстренько по премьерам недели пробежимся.
2: Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели.
0: Так, ну что, у нас премьерный день, 8 июня 2023 года, и в официальном российском прокате выходит фильм с рейтингом от Николая Солнышко 5 из 10, который называется «Поезд в Пусан». (с?) Вот, но это мне вот он не понравился, в целом он вообще, он довольно успешный, и рейтинг у него 7,7,2, вот. Но лично я считаю, что это, конечно, полная хрень, вообще полная хрень, но вот он, 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 он как будто бы при бюджете 8 миллионов собрал почти 100, вот. Решили его перевыпустить.
2: Ну, я где-то года два назад, может быть, его первый раз посмотрел. Ну, когда-то, в общем, недавно относительно э, других людей. И у меня стоит семь. И я, честно говоря, уже забыл даже, чем он закончился, не особо помню. Я помню, как добрый толстячок корейский умер там. Добрый корейский. Пожертвовал ничего. собой. Вот единственное, что я запомнил, все остальное как-то вот уже выветрилось из головы. ну а
0: что вообще на этой неделе интересного выходит? Мне просто ничего тут не интересно
1: Ну, выходят в Америке, выходят трансформеры новые. Okay.
0: Мы сейчас обсуждаем пока э, Хорошо, российский кто-то. официальный прокат, а потом уже, да.
2: Короче, для меня единственная премьера, интересная, которая выходит, и я уже про нее говорил, называется «Снегири» года, Борис Хлебников, режиссер. Я с первого раза, как посмотрел трейлер, мне стало интересно, во-первых, потому что и э, корабль в шторме нарисован достаточно круто, очень классно передана атмосфера выхода в море, вот этой ловли рыбы, и плюс там как бы еще э, какая-то драма накручивается, потому что вот этот замечательный корабль выключает транспондер, э, заходит в воду Норвегии и спасает э, в шторме, пытается спасти какой-то норвежский корабль, который вот-вот вот вот -вот погибнет. Ну, судя по трейлеру. И мне кажется, выглядит прям реально очень круто. По крайней мере, в российском кинематографе такие фильмы выходят раз в пять лет, дай бог. Ну, то есть такого уровня качества. (кười)
0: Ну, расскажешь, как говорится. (кười) Как как
2: посмотришь. Самое забавное, что была премьера, даже не пресс-показ, предпремьерный показ в «Севкабель» пространстве вот в этом. И мы, к сожалению, на него не попали из а, не помню чего. Ну, то есть совпали какие-то даты, мы такие, нет, к сожалению, Видимо, не пошли. Видимо, забирал же. Вот, может быть... Ну, короче, да, вот как-то совпало, мы не пошли. А так, действительно, я рекомендую, посмотрите трейлер, я прям уверен, что вам, может быть, понравится. Так, еще что-то. Да и все, на самом деле, потому что ничего такого интересного и нет. Я просмотрел, по-моему, все премьеры, которые... Не, были... ну, давайте, в
0: пиратском прокате выходит «Человек-паук». В пиратском, Человек... да, в пиратском да, Да, «Человек-паук», пау... как он, господи, «Паутина вселенных». «Человек-паук», «Паутина вселенных», который я посмотрел в выходные, расскажу как раз сегодня. А... Николай, ну что Но за нав... спойлеры? Так все же знают. А, вот. Чего вообще хотел сказать по этим... По цифровым релизам. Тут John интересная история в том, что... доплевать да на него. Все уже посмотрели. Короче, ну, во-первых, он уже вышел еще две недели назад, по-моему, Джон Вик. Или только сейчас. Нет, он
2: только сейчас вышел.
0: А, ну ладно. Ну, хорошо, допишут с 13 июня в подписке. Окей, я, ну, Джон Вик, окей, кто вдруг не сходил на него в кино, посмотрите, но мне не нравится Джон Вик 4, поэтому я я не могу испытать какой-то симпатии. Интересное, то, что на Apple TV выходит фильм «Переполненная комната», вдохновленные истории, типа Билли Миллигана, видимо, я не знаю, вот этой выдуманной, между прочим, тоже истории, про чувака, у которого якобы там какое-то размножение личности, и там играет Том Холланд, Аманда Сейфред и Эми Россом из сериала Шеймлес, и я как бы его прям ждал, а потом зашел на Метакритик, а там 38. Ну, no, в принципе, я что-то на 8? самом деле
2: и не удивлен.
0: 38? Как может быть 38? У фильма Apple TV это что вообще происходит?
2: А у Тома Холланда... На самом деле, есть еще какие-то фильмы, в которых он снимался, которые за исключением невозможного и, понятно, в пауков которые еще стоило бы посмотреть?
0: Ну, есть фильм Черри, который, в принципе, хвалят с ним. Есть фильм... есть фильм Дьявол всегда здесь. Какие а... у них оценки там? Ну, надо посмотреть, я не знаю, не помню. Но, а, как бы, в целом, именно там Кинопоиск, я помню, там Семерочки, наверное, у каждого. Вот, но...
1: Там ближе и 6 8 у каждого из этих фильмов, типа... Что Чеви, что делал всегда здесь?
0: Ну, какая разница? Это как бы... Нормально. Это, это, это не самые плохие оценки, да. А тут как бы 38, это прям совсем беда. Это как вот вышел сериал ⁇ «Айдол» с Викиндом uh, и... Лили Роуз Дэп, и у него буквально у него 30, типа, метакритик, а это HBO Max, и все такие, что вы там вообще показали, за что такие оценки. Вот, но туда же можно еще сказать, что а, это, это скорее печальные новости. Да, это что, во-первых, у фильма Flash Metacritic 60, как бы а все его ждали очень сильно. Ну, то есть, очень его сильно. А ждали. мне кажется, это
1: огромная цифра. Я считаю, что ну фильм будет хороший. Ну, то есть, я уверен, что он крутой, и как бы 60 это просто но ну, ну, для супергероев... Не знаю, кино, они там, они,
0: они обещали, что это будет долгий, крутой фильм, в котором много всего, по итогу он идет 144 минуты, как они в него собираются запихнуть там 25 Бэтменов и Суперменов и так далее. Я не знаю, короче, на Флэша нет надежд. У новых Трансформеров, про которых Николай уже сказал, между прочим, новый сезон Фортнайта будет частично посвящен Трансформерам, там можно будет выбить себе в батл пассе Оптимуса Прайма, это вообще забавно. А, на каком значит, языке ты только что
2: сейчас говорил?
0: Я говорил на... на, на как это? На, на языке людей, которые собираются со своими друзьями, играют в игры и разговаривают за жизнь. Вот. А ты, а ты, а ты старый, езди на своих велосипедах. Короче, у трансформеров 41 это Это было Тоже. тоже, короче, тоже, короче, поганенько. 41, это практически красный. Меня вообще
1: удивляет очень вот этот перезапуск, (cloud) типа эти трансформеры, Rise of the Beasts, это продолжение, это приквел к трансформерам, но продолжение фильма (s2] (field) Бамблби. То есть, Понимаете, это да? точно, это ну, продолжение Бамблби. На метакритике читаю, что это сиквел Бамблби. Это сиквел Бамблби, но приквел трансформеров Майкл Боевских. Я не знаю, ну, на что они рассчитывают. Я, конечно, посмотрю, мне супер интересно. Обожаю фильмы по трансформеров. Даже все самые отстойнейшие, даже поганейший фильм с Энтони Хопкинсом более менее можно было посмотреть. Ну, просто но, блин, я,
0: например, я считаю, что вот Бамблби прикольный фильм вот на семейке полный
1: отстой. Любой фильм, где они ставят главной героиней девочка-подростка которая типа бегает и сражается с роботами это всегда кал и поэтому я считаю что все последние фильмы Marvel Marvel снимать Универс, они все отстойные просто потому что девочек подростков ставят я такой да серьезно вот но ну, это, это, это серьезный подход как и потому что тихоокеанский рубеж два полное говно тоже потому что там половина героев девочки подростки и я что это смотреть буду вообще Я, конечно же не буду смотреть трансформеров но и Бамблби полное, вообще, ну, по сравнению с, с первыми тремя фильмами Майкла Б. это вообще просто несерьезно. И
0: не могу мне согласиться. Просто, да. ну, типа, мне, еще... мне понравился больше всех первые трансформеры, а потом Бамблби. после этого.
1: Ну, первые трансформеры, блин, третий неплохие, третьи неплохие. Короче хочется сделать ставочку. Мне кажется, что трансформеры эти соберут столько же денег, сколько Бамблби. Я что-то все равно, Поскольку у нас фильм эти не выходят, я все время упускаю момент, когда можно какой-нибудь клевый прогноз сделать, что потом вот я прав. Поэтому 470 миллионов долларов они соберут. Это моя ставочка. Вот пока еще они не начали собирать. Имею право так сказать. еще сказать. А...
0: Ну, с метакритиком 41, конечно, любопытно, во что это вообще все выглядит. Ну, как бы там также на метакритике Metacritic- Вышел фильм, который называется «Прошедшие жизни. Past Lives» с азиатским кастом, и у него Metacritic 92 вообще. Ну, то есть всегда, когда выходит фильм с метакритиком близким к сотке, вот интересно просто, в принципе, что вообще из себя представляет это кино. Тем более, что Биф, это еще один азиатский контент, он как бы, он не не подвел. Вот так вот я могу сказать однозначно. Вот, ну а так, да, что-то с премьерами. С премьерами пока бедненько, но, типа, для тех, кто на прошлой неделе не посмотрел «Паука», потому что в России... Вы можете посмотреть его, вот, начиная, наверное, с этих выходных. Вот. э, И забегая вперед, сходите. Очень советую. На этом этом мы с премьерами заканчиваем. Вот. И зовем Андрея Сидоренко к нам в подкаст. И поговорим, в общем-то, про про кино.
3: «Кактус». Подкаст о кино и не только.
0: Собственно, мы наконец-то, наконец-то мы дожили до того, что мы начали возвращать, возвращать гостей в наш замечательный подкаст. Вот И наш сегодняшний гость — это не совсем гость, это, так сказать, постоянный член нашей команды, но... Человек, но опять же, да, по
2: давней традиции, как с Николаем было.
0: Да, Да-да-да. Но это как бы человек, который всегда за кадром, это человек, который пишет, анализирует все новости кино, которые происходят сейчас, и вообще, э, так сказать, царь нашего телеграм-канала. То есть Андрей, как бы он он просто практически э, единолично рулит телегой. Рулил рулил бы и ВК, но мы что-то забили на ВК, и и хрен бы с ним. Здорово, Андрей, здорово, сто лет вообще.
3: Всем привет, всем привет. Как бы не забили еще и на телегу. Да смысле нет, ну как бы разве что разве что
2: мы будем от тебя зависят.
1: Хитрые вы ребята.
0: Да ты такой скажешь, блин, пацаны, я что-то короче все надоел мне ваш
1: кактус и мы такие, блин, у нас больше нет телеграм-канала. Когда, когда последний раз Андрея приглашали было? Так время летит... Трехсотый. был. Трехсотый, Блин, так время летит быстро. Уже почти к четырем сотням приблизились как будто бы.
3: Просто офигеть. Ну, каждую сотню как я для... готов. Я открыт для предложения. для предложений
0: на каждую сотню. Не, ну, если мы доживем до пятисотого выпуска, а это, конечно, будет даже для нас... Для нас это будет большое удивление. Мне кажется, что нам можно будет подаваться на книгу рекордов Гиннесса как самый длинный подкаст.
1: Ты говоришь, если мы доживем, а я вообще не вижу, ну, почему нет, собственно. Не, ну, мы можем физически... Всякое Конечно. Да, Жить, да. Время Самый вероятный сценарий всегда инерционный, что все будет как будет, да. А как бы, ну если все будет как будет, то будет и 500 выпуск, ну вот так.
0: Да, ну тогда тогда мы точно подаемся на Гиннеса. Ну что, Андрей, как вообще, как твое, как твое ничего, как это, как, 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 как Житуха, как, как Рязань как вообще,
3: как все. Рязань стоит, стоял и будет стоять, скажем так. Жетуха более-менее. В целом, я буду краток, все.
0: В смысле, ну как?
3: У нас люди вообще... Ох уж эти ваши полуторачасовые рассказы про жизнь, я так не
0: умею. А мы тебя научим. Ты, значит, начинаешь с рассказа. Вот, например, сегодня я пошел в магазин за хлебом, а хлеба не было. Как вообще, что делать? Ребят,
3: это мой, это моя вторая запись. Какие научим? Вы что? Смотри, ну,
0: ты говорю, к третьему разу, да, к пятисотому выпуску, ты уже будешь совсем профессионалом.
3: Я подготовлюсь к третьему разу, если он будет, надеюсь, что да. Он будет выбрать
0: историю жизни. Не, ну вообще, слушай, глобально, на, сам, на самом деле, э, опять же, у нас, многие наши слушатели, которые даже пришли там после трехсотого выпуска, да, кто-то вообще тебя не знает, э, давай вот просто... в какими-то какими-то хайлайтами вообще в двух словах ты э, вот да ты, ты типа смотришь смотри, 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 кино больше наверное чем мы вот я так могу сказать андрей смотрит очень много кино, не
3: уверен много, но как, может быть но типа
0: особенно очень много всякого кино такого э, типа с рейтингами ниже 6 потому что интерес до бэшечки, да, да, бэшечки. Вот дай, дай топ-3 какого-нибудь а, типа к- каких-нибудь бешечек, которые ты можешь посоветовать, просто в двух словах про них расскажи, и отдельно выдели какой нибудь прям совсем говно, вот прям вот то, что даже вот тебе не понравилось, с учетом, что ты любишь
3: такие. Да вы издеваетесь давай. вообще что в голову придет. Давайте я на каких-то двух фильмах остановлюсь, вот честно вот. Ну давай на Если двух. то, что я буду советовать всем и каждому, то это будет, пожалуй, полицейский самурай. Это говно-говна, но смотреть его нужно всем.
2: Вот я даже не знаю, что это.
3: я, по-моему, это рассказывал загубились.
0: как-то в подкасте про самурай-коп, да, и самурай-коп да, да. он Ты отличный. Да, тогда и
3: посоветовал, по-моему, Он отлично, великолепный кино.
0: Он отличный, да.
3: Так, еще что-нибудь? А вот что мне не понравилось, я расскажу об этом фильме позже.
2: Нет, подожди. А, понятно.
3: Нет, если ты будешь
0: говорить про форсаж, <смех> потому, что, <смех> потому что у нас. <смех> в описании он уже есть. Да, он уже есть так. в описании. Нет, да, как да. бы тут, тут тут, типа никакого, никакого сюрприза, да, Андрей, нам расскажет про форсаж. Но ты же посмотрел недавно, прям супер хреновый фильм. Вот расскажи расскажи про, про Родригеса, если это. Если, если он действительно так плох.
3: Там не о чем рассказывать. Да, это новый фильм Родригеса гипнотик называется. Так. С Беном Афликом в главной роли. Вот. Кстати, к Бену вообще никаких претензий, а к Родригесу прям очень сильные. Человек явно растерял свой стиль. Печаль.
2: Слушай, а на самом деле, когда ты написал об этом, я вот так задумался, а по большому счету он что всегда трешанину снимал и один раз ну, снял «Алита, боевой ангел» и каких-то вот таких вот классических голливудских историй, да, фильмов, которые бы вот не выделялись в его стиле именно в таком трешовом Би-Муви, да, по-моему, таких не было. А «Гипнотик», он как раз играет на поле классических каких-то триллеров, которые мог бы любой другой режиссер снять. По крайней мере, по трейлеру мне так показалось. Короче, про что фильм-то расскажи? Ну, такое
3: чувство, что выделяется вообще везде. Это это совсем не «Родригес», это совсем не триллер, это абсолютно какая-то пресная хрень. Ну, Ну, про что? Расскажи, какой там сюжет. Про людей с гипнотическими способностями. Так. Как бы из названия все понятно. Не, ну... У Бен Африка похищают дочь, и завязка сюжета как раз вот стартует вот отсюда.
2: Классическая история, только немножко в другой вариации.
3: Там есть даже неожиданные, неожиданные повороты, но такие себе.
2: Забавно, что у Бена Афлика и у Дженнифер Лопес, они же сейчас вместе, у них буквально одновременно вышли два фильма. В да, да, я
3: видел этот момент.
2: «Гипнотик», и я не помню даже, как там с Джей Ло называется фильм, и у них... «Мать», по-моему. Да, «Мать», у них, по-моему, что-то вот одинаковая какая-то критика и одинаково прохладно все встретили это кино. Вместе идут ну, руководство. Ну, смотреть руку. не совет.
0: Такая, не, ну а что там вот с Афликом, Вот типа он там как-то... А, а вот, и, и, типа, тянет ли он на себе фильм или, или что? Ты «Эйр» ты смотрел, напомни, пожалуйста?
3: Да, ты «Эйр» вроде смотрел. Да, смотрел, Вот да, Вот, да, вот да.
0: в «Эйре» он сыграл, по-твоему, хорошо или
3: плохо? Обычный Бен Аффлек, я не знаю. Он порой так роль себе выбирает, что ничем вообще вот, не выделяется. Блин, То вот есть ан... вот Бен Аффлек играет Бен Аффлек. Вот
1: Андрей прав, типа, Николай Солош, кто, кто вас двух спросил? Я уже перепутал. Типа, Я тянет отпустил. ли на себе Афлик фильм? Я забыл, кто это сказал уже. Но, ребят, нет ни одного фильма, который бы на себе вытянул Аффлек. Ну, то есть... Не, но вот есть всегда... фильм, где буквально Аффлек вот прям просто... в главной роли. Да, но это всегда... Вот если фильм хороший, то это никогда не заслуга бы на Аффлека. Типа... В хорошем фильме Бен Аффлек, ну, хорошо. В плохом фильме Бен Аффлек, ну, плохо. То есть, ну, вот в последней дуэли он вытянул фильм? Нет. В «Лиге справедливости» он вытянул? Нет. Не, ну, слушай, Ры... ну ладно, Бэтмен, он
0: классный, что то Лучший Вы... Бэтмен.
1: Бэтмен, ну, блин, у него крутой костюм Бэтмена, но он такой какой-то усталый, и тем более, поскольку он потом больше не снимался толком в роли Бэтмена, как-то... В общем, у меня вся, вся история Бен Аффлека в «Лиге Снайдера» у меня там такой... Я, я сниму сольник Олли, я... нет, я только сыграю в сольнике. Нет, я не сыграю в сольнике, поэтому я расстроился по этому поводу. Но вот в исчезнувший, он вроде неплохо сыграл, но он же не вытянул на себе фильм, поэтому... Не,
0: ну есть фильмы, в которых... Не, ну не, не знаю, мне кажется, что Исчезнувшую просто на себе, на себе забрала это, как ее зовут, и красотка.
1: Вот, да. Пайк. Город прикол, воров, да, Город воров, я очень люблю фильм на Бен Африк. там, ну, чувак, типа,
0: Николай, город воров, ты единственный человек, кто любит
1: город воров, Блин, город воров офигенный. Эвер, эвер.
3: Зато какие крутые мемы с Беном Афликом. Прям загляденье. Мемы с ним всегда хорошо. Грустный Бен Афлик. что-то покупает Бен Аффлек. Я даже подписан
0: далее. на один телеграм-канал, или не телеграм-канал по группу, что ли, ВК, которая типа называет что-то Афлик каждый день. И там, типа, они его называют Биндос. И они такие, типа, Биндос, и, Биндос и Джей Лос снова на яхте. Биндос что-то загрустил. Я вообще я просто я очень люблю <laughs> смотреть. Вот людям делать надо. Да нет, блин, это же да. такой кайф вообще иногда. На
2: самом деле, про Бен Афлика у меня есть две симпатии к нему. Первое, это то, что начав карьеру Кевина Смита, он продолжает к нему по заглядывать в его картины. И на самом деле на себе в вот этом вытаскивать некоторые сцены. То есть в «Джеймл Члевый Боб 2» с ним была самая лучшая часть фильма, когда он заканчивал историю сольника своего Кевина Смита. Забыл, как она называется. И второй нюанс — это то, что он с Мэттом Дэймоном продолжает вот свои сценарные вот эти вот приключения, когда они вместе работают над фильмом, и получается хорошо. Вот это мне нравится. Две истории с ним, которые прям прикольно. А как актер он, конечно, такой...
0: Но я, я, наоборот, не любил вообще Бена Аффлека ни как актера, ни как режиссера вообще очень долгое время. И только потом, в какой-то момент, что-то у меня к нему какая-то симпатия появилась. Ладно, что, Андрей, ты, как это, эксклюзив просто принес подкаст, потому что никто из нас не смотрел э, не смотрел великий фильм «Форсаж 10». Более того, из нас... Как вам повезло. (с...) Из нас, наверное, еще так же далеко не все смотрели «Форсаж 9». Вообще, кто смотрел «Форсаж 9»?
2: Николай я тебе даже так скажу. Никто из нас не смотрел фильм «Фора Икс».
0: Фор... А я смотрел. <смех> <смех> что такое, что такое <смех> «Фора X?
2: Ну, «Фора X это так называется он в э, пиратском прокате. А,
0: «Фора X понятно. Ясненько. Так что, девятый «Форсаж» кто смотрел?
1: Типа «Добрый Кола», но «Форсаж 10». Камон, я
3: смотрел десятый. Как я не мог смотреть прошлый? не, ну, кто это, знает. Конечно, я, например, как-то я как-то затащил в смотрел... кино на восьмой. Блин, восьмой.
1: Э, я говорю, я, что-то уп... я посмотрю девятый, десятый и догоню Андрея тоже. Не, да, просто не реально... не, не, реально. не просто ты уедет. спроси
3: меня, что было в прошлых фильмах, я не вспомню.
0: Просто меня, говорю, меня Николай как-то затащил на восьмую часть, и типа я как бы я ее помню примерно. Ну, то есть на самом, на самом деле, кстати, я ее даже не примерно, я прекрасно помню, что было в восьмой части. Так удивительно, многие фильмы выветриваются, но форсаж, вот он в твоей душе, он навсегда, он как семья. Вот. А... Я
1: восьмую, восьмую часть помню, только буквально начало... Э, Вин Дизель э, на Кубе, э, на улицах Гаваны что-то тусуется, какие-то гонки уличные выигрывает. К нему приходит э, как же зовут актриса? Чарли Стерон. Как... Да, к нему приходит Чарли Стерон, типа ты теперь работаешь на меня, дальше два часа спустя они уже на подлодках едут во Владово. Все, вот это все, что я Сепаратисты помню. Сепаратисты во Владово, часть. вот это,
0: это, это классик. Да. не, ну смотри, она украла его девушку. Сердечко, сердце. А, Ребенка, да, ребё- да, ребёнка с с женой и убила его жену, а, но он не спойлеры. расстроился. Жесткие да это пары сразу. Да уй, да кто... спойлеры форсаж. Для тех,
1: кто думал открыть для себя великую франшизу типа, Да. Ну,
0: но он не расстроился и сразу быстренько замутился снова с Мишель Родригес. Нет, и что, Николай, фильм начинается с того, что он в Гаване тусуется, к нему подходит какая-то красотка, и он говорит, неважно, что у тебя под капотом, (laughs) важно, кто сидит за рулем.
1: рулем.
3: Ладно, Андрей, что, давай. Мне кажется, в каждом фильме Ну, Вот, вот, рассказывай, как десятая часть вообще, давай. Точно такая же, как прошлые, наверное, 5. Не, ну как это? Отвратительно.
0: Поподробнее.
3: Вообще, я честно зарекаюсь, наверное, с седьмого фильма прекратить смотреть это все. Ну, ну никак не получается вот, игнорировать. И пришлось пойти в кино. Вот, воле случая, ну... с руганами пойти, самое то на такой фильм. Хотя даже там было тяжеловато. Я когда посмотрел, я ребятам еще отписал, что я натурально отупел. Так оно и есть. Может, даже сейчас это до сих пор происходит. Я не знаю. Потому что настолько... На
2: самом деле, просто, когда читаю комментарии к трейлеру «Форсажа», и люди пишут Господи, какая тупость. И вторая половина комментаторов, они такие, это то, что мне нужно. Ну, то есть, когда отупение, может даже и в пулю спать и фильм.
3: Ну, такие фильмы смотреть тяжело, по крайней мере, мне с той точки зрения, что отключить мозг и не думать, ну, вообще никак не получается. Это вот, это вообще невозможно. Там, обе, и там, остается там фильме... только угорать.
0: Там Дуэйн Джонсон
3: появился в этом фильме в итоге? Появился. Это спойлер вообще, вы чё?
0: Ой, спойлер. Короче, да, окей, хорошо. Хорошо, Спойлеры. спойлер Форсажу. Спойлеры. Значит, я концовку
3: тут затрону, меня бомбит. Да. Ну да ладно. Он появился в сцене после титров. Это теперь официально Марвал.
0: Не, ну там же прикол-то в чем был? В том, что они, у них с Вином Дизелем были вообще дичайшие скандалы. Они, значит, там вот ругались друг друга как-то все время. Николай, они правильно, вроде в прошлом вот году как еще помирились.
1: Сказать, что у них биф? типа друг с другом. Прям, да, ну, у... Не у... то чтобы скандалы. Это долго... долгоиграющая у них такая стычка.
3: Ну да, ну вот у них биф. Ну, так... Или, скорее всего, просто глупый пиар и не более. Вот так, знаете, да, про...
0: это, да. то, это тоже как бы рассматривается, да, как один из...
3: Здесь, кстати, еще какой момент. Вот я позже расскажу. Джейсон Мамо, он очень крутой здесь, и пошли слухи. О том, что Вин Дизель недоволен тем, что Джейсон и Мамоа тут любит больше, чем его. И что он понравился гораздо сильнее, чем Дизель. Блин, это же реально так смешно. Просто Я думаю, что из той же мужик.
0: Это вот в этом Вы смотрели видос от закрыта.
1: У меня конфликт. У меня, короче говоря, читал, вот как раз таки, да в английском интернете, что Вин Дизель недоволен был тем, что типа он типа он переигрывал. написал.
0: Вин Дизель писал, что Джейсон Мамо переехал. Да.
1: Ну тут написано, что я, я вот сейчас читаю, так, источник сообщил, что Вин расстроен тем, что Джейсон Мамо назван единственным э, Bright, единственным ярким пятном в фильме и украл э, его гром во франшизе his на франчайз, украл, значит, его, ну будем считать, да, украл его любовь во франшизе, которую тот сам построил. Типа. Ой, и также, да, и также Виндизель говорил людям, что Мумова переигрывает и ворует сцены, типа правда?
3: Блин, так. это просто, это, это просто. Дичь. Но он каждую сцену крал, Я забирал вообще думала, себе вот, вообще вот полностью. Вот,
1: вот Виндизель, если ты недоволен постоянно, что какие-то мужики в кадре смотрятся, круче тебя, ну бывает такое, не проблема, ну для для большинства актеров это ну, не такая большая проблема, как для Вина Дизеля. Ну, я не знаю, ну, можно было позвать а, вот, актеров, у, ну, не ярких актеров у, уровня. Я не знаю, Александра прям, Невского. Ну, Бена Александр, Афлика. Я думаю, вот вот Бен Афлика позвал бы на, на главного злодея. И еще знаете, скучные актеры, я не знаю. Просто кроме Бена Афлика, больше никто не приходит в голову.
2: Ну, Крисопайна, мне кажется. О, не-не-не, не, 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 Криса, не, не Криса, Крис, Кристопрат. Крис Прат. Ты ты Прат чё, нормальный. Крис, крис
1: Прат, Крис Прат сворует вообще весь фильм, если он появится.
2: Ну, давай, да,
0: продолжай, то мы его как это, как обычно, тебя перебили. Чё чего вообще там? Я не те разговоры потерял. Вот опять. Не, ну ты про это. Ты рассказывал про. Вообще,
3: завязка у фильма какая? Семья вновь вместе, все у них хорошо, сын растет, пьем пиво во дворе, собираем машину, все как всегда. В пятой части, это, напомню, та часть, где было похищение сейфов.
0: А, э, это оказалось... Там, где первый раз
3: появился как раз-таки скалап, по-моему, в пятой части. Да, да, да. И как оказалось, что все это время герой Джейсона Мамоа участвовал в этих событиях. Он сын того наркобарона, которого убили в конце, деньги которого как раз похищали. И вот много лет прошло, он очнулся, опомнился и решил начать мстить. Так а он-то за что мстит? Как бы погнали. Убили отца, украли деньги. И вообще ненавижу этих козлов. Все, я понял.
0: Так, ну и типа, и вот он прям... Лучший злодей серии
3: получается. Я думаю, что да. Скорее скорее всего.
2: На самом деле, не очень люблю такие ходы, когда внезапно, из ниоткуда оказывается, что в злодеи...
1: Джек весь, весь форсаж об этом, типа... Да в нет, какой-то... Да я понимаю. В седьмой части появляется Джейсон... Злодеи Джейсон, из ниоткуда Джейсон герои Стэдхэм,
3: возрождаются. Да-да, типа...
2: я понимаю. В седьмой я части поэтому... появляется
1: Джейсон Стэдхэм, он типа брат того злодея, которого они победили в прошлом фильме. Потом, ну, в общем,
2: да. Я поэтому и отвалился где-то, не знаю даже на какой части, я, честно признаюсь, я не помню, Какой последний форсаж я смотрел Потому что вот мне как раз Мне нравится, когда просто из ниоткуда появляются злодеи, братья, сестры, свекрови там и так далее. И, короче, я просто подумал о том, что, ну окей, хорошо, вот он появился, этот злодей, и он как бы был причастен ко всем этим предыдущим злодействам. Вот сейчас в этом фильме они опять что-нибудь разрушили, и через 10 фильмов опять появится какой-то злодей, у которого опять кого-то случайно убили, и директор дамбы этой разрушенной появится и скажет,
0: какого чёрта? (coughs) Нет, подожди, так а что им делать-то? Ну, в смысле, вот у них... Их как бы основная задача какая вообще глобальная? В нужно... их
3: отправить. Они уже были в космосе. Они уже были. Да, да ладно, серьезно? Да. В девятом. О, oh,
0: Ты, да, ты, ты как бы вот-вот они уже были в космосе. Что делать дальше? Вот просто как... Ну хорошо, да, так ну, и ладно. что? Ну получается, Джейсон Мамоа, короче, топовый, да? Вот ради него стоит смотреть.
3: Или не стоит? Мне он очень понравился. Он прям реально крутой. Дебильноватый немножко. Там, кстати, есть сцена вообще отвратительная. Я не знаю, зачем она там есть. Джейсон Мамоа сидит красит ногти на ногах непонятно кому и разговаривает. Так. Камера поворачивается в сторону, рядом с ним сидит труп его помощника с перемотанным изолентой и лицом. Он, оказывается, красит ногти другому трупу своего помощника с таким же лицом. За каким чертом это было показано, вообще непонятно. Идиотизм полнейший, но это тут есть. Но это же Луи... Но это и выглядит странно.
2: Это же Луи Лотерея, который снял «Братья из Гримсби», мне кажется, может быть, он добавил там каких-нибудь своих приколюх.
0: Кстати, я не знаю, но, может быть, он таким образом сделал фильм лучше даже. Но я просто, я не знаю, типа, по... вот когда мы смотрели вот эту вот э, замечательную восьмую тогда часть, которую я вот, э, я помню, а я не смотрел седьмую, шестую, пятую я где-то до середины досмотрел, дальше не выдержал, вот. И, и вот как-то, ну, у меня ощущение, что, ну, как бы форсаж это... В первую очередь про смешные цитатки Джейсона Стетхэма, вот. во вторую очередь про, ну, да. э, типа, ну, там Джей, Джейсона Стэтхема и окей, там, Вина Дизеля. а во вторую это как бы про, про, про спецэффекты. Вот он, он, типа, зрелищный по итогу или нет?
3: Довольно-таки, да. Но, опять же, большую часть того, что там показывают, можно было увидеть в трейлере. Вот два трейлера, какие вышло, это фактически весь фильм. Не, ну вот не если, вдаваясь например, подробностей. Е- е-
0: если не смотрели трейлер, ну, просто вот в двух словах опиши самую. типа там вот. Если, например, в предыдущей части там был космос, вот это я помню. А, типа, вот здесь какая там была сцена? Что, что они там такого показали, что это такое, типа, нифига?
2: Киллер фича этой серии. Как такого это... не было.
3: Там очень много времени уделено сцене, когда по Риму катится огромный шар-бомба. И они пытаются этот шар остановить, а шар каким-то чертом набирает скорость, разрушает машины, автобусы, здания и катится прям ближе к Ватикану. Это, звучит, это звучит кошмар. Смешно. Это и выглядит смешно. Я просто, я... Вообще большую часть фильма я сидел с таким лицом, что мне стыдно это смотреть. Ну, правда, я раз за разом просто на весь зал кричал, какого хрена вообще. Мне кажется, кажется, другого мне, другого кажется, мне
0: кажется, что от этого основное удовольствие приходит, когда ты как бы понимаешь, насколько сильное дерьмище ты смотришь, на тебя от этого просто весело.
2: Слушай, ну у Форсажа 10 оценка 6,4. Андрей, ты поставил? Я поставил
3: 5. Пять. Ну, тут в большей степени, да. Мамо для меня затащил. Не стыдно.
0: Блин, это просто интересно, потому что я как бы к Мамо отношусь прям вот с искренней симпатией. Но вот э, как актер, он же, мне кажется, ну, он, прикольный. Он, он, он мне кажется, вот, вот как человек, он прикольный. А вот как актер, он мне кажется, ну, так ну вот как скала. Ну, такой. Как бы своя харизма у него есть. При этом не, то чтобы, не то, чтобы он какой-то драматический актер. Ну вот, хотя, может быть, я не смотрел с ним вот тот фильм про каннибалов. Вот, наверное, слава Нет, какой богу. Такой фильм. Ну, там есть фильм, короче, типа, где он играет каннибала который съел там чью-то дочь или что-то такое. В общем, это... это типа темная, темная... Завтра посмотрю. Да, темная Эх. сторона кинопоиска. Это вот, э, да. Добрый вечер. Расскажешь, да. Знаешь, типа, как у нас всегда есть, когда там какое-нибудь русское кино выходит, и мы такие, ну, Жек, посмотрит, и расскажет, что мы не будем этого делать. вот, вот... А очень даже зря, кстати. Не, ну...
3: Я тоже уважаю. Пару лет как я очень сильно уважаю русское кино. Ну давай, пример
0: тоже какой-нибудь.
3: Да блин, я Я сегодня буквально посмотрел, это прошлогодний фильм, называется «Страна Саша». Это подростковая мелодрама, пусть так, с небольшим таким заходом на курьера. Ну, вы поняли, про какой фильм? Да,
0: ну, в смысле «Страна Саша» мы не смотрели,
3: просто мы тебя слушаем. И, в принципе, мне понравилось. Даже несмотря на то, что это подростковые мелодрамы. Мило, добро, прикольно.
2: И у него оценка, в принципе, 6,5, как у «Форсажа» практически. Не, ну, как бы, слушай, ты как наш, помимо
0: того, что редактор канала, ты как бы нас еще и слушаешь, поэтому ты, очевидно, знаешь, что мы смотрим русское кино. Но просто мы всегда скидываем на Жеку, типа, рандомные русские фильмы, потому что... Типа, они, короче, сейчас последнее время, но ну, опять же, из-за, собственно, и происходящих событий, а, то есть все стараются не фокусироваться на политике и на каких-то фильмах о современных войнах, например, да, все как бы стараются уйти, и поэтому... Ну, от этого. И поэтому, типа, всякие стриминги заполонили всякие сериалы про каких-то хакеров, которые что-то сделали не так. Э, или там про каких-то уставших детективов, которые ходят, типа, как фильм, с Пав... вот, сериал с Павлом Майковым. И вот недавно такой же был еще сериал с Никитой Ефремовым. В общем, это просто, это просто забавно. Но вообще, типа, вообще, я...
2: Посмотрел трейлер вот сейчас «Страна Саша, и действительно выглядит интересно, то есть такое инди-кино про подростков какое-то, но ну да, да, да. надо отметить, что даже по трейлеру видно, я могу, да. это классический шикарный анализ по трейлеру, короче, по трейлеру видна клевая картинка, как будто они на аноморф какой-то снимали, ну и выглядит прям достаточно интересно.
0: Аноморф такие слова еще непонятный говорит ну, Ой. Что, прикольный, Гарри объ... Гарри
1: прикольный объектив это значит. ну ладно Джека ладно. мог попроще объяснить
0: если бы как это если бы мог но но не объяснил ладно чё
3: э, на самом деле мы тебя погодите да. погодите я сейчас давай сейчас к форсажу давай, еще вернусь давай. я давай. прям хотел концовку затронуть. Давай, давай. там замес в чем опять же в трейлере это был момент когда Вин Дизель прыгает с дамбы, там взрываются на заднем плане два бензовоза, и он летит вниз. Это, считай, самый финал. Он летит вниз на машине вместе со своим сыном. Они падают в воду, выплывают, и Мамоа взрывает дамбу. При том, что заключается в том, что каждое действие героев по фильму, вообще все, что они делают как они делают, это фактически ложится на план главного злодея, прям один в один. То есть вы их сделали так, я хотел, чтобы вы сделали так. Ты прыгнул с дамбы, я хотел, чтобы ты прыгнул с дамбы. И так далее. И Дизель долго смотрит на эту дамбу, смотрит, как она взрывается и поворачивается к сыну. Сцена закончена. Клиффхенгер на следующий фильм, что будет дальше, вообще непонятно, типа. Слушай, То есть и фильм, фильм обрывается сцене.
1: типа на экшн-сцене прямо.
3: Да, 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 да. Ну, и следующее, типа, по-моему, все-таки следующее. Типа как сцена. дюна
1: заканчивается ничем. Ну, по большому счету.
3: Обалдеть сравнение.
1: Ну, что, Великое кино. Фильмов много общего. И там, и там Джейсон Мамоа.
0: Кстати, кстати. И там, и там, наверное, может быть, по
2: пустыне ездят, да?
1: Не знаю, что еще.
0: И в том и том
2: фильме есть. Черви, но форсажи... Ну подожди, там еще в конце, видимо, что-то, вот, что-то еще есть, да?
3: Ну вот, след... по-моему, это как раз следующая сцена была. Там, в общем, по сюжету Летти и героиня Шарли Сторон они сбежали из супер-секретной, супер-крутой, супер-технологичной тюрьмы в Антарктиде, и они просто бредут, бредут куда-то по снегу, непонятно куда. И тут они еще идут какое-то время, и перед ними возникает изо льда подводная лодка. И из этой лодки выглядывает героиня галь которую, насколько я помню, вроде убили. Убили, Да, Да, еще одно возвращение. И я тут подумал, было бы очень круто, если бы Дизеля и его сына спасли на этой подлодке в начале следующего фильма. Было бы прям вообще великолепно.
2: Я понял, чем является «Форсаж». Вот вся эта серия. Это на самом деле как в Это как в лосте. Все в конце Блин, встречаются. Блин, я шве. тоже
1: самое подумал, что это тупо Лост, что просто ну герои не умирают на самом деле. Если они там все все конце, хорошо да, встречаются,
2: вся семья, да, и отправляются в рай. Даже злодеи, которые перешли на добрую сторону. Вы не знаете на самом
0: деле, был ли это рай в конце Лоста. Они
2: нам об этом не объяснили.
3: Как хорошо, что я бросил его на третьем сезоне.
0: Подожди, как ты мог. В смысле? В смысле ты бросил? Нет, подожди ладно я, я понимаю людей которые могли бросить его например нет вообще не понимаю как можно бросать лост он же тупо интерес. ладно четвертый наверное самый худший сезон и то он классный как, почему?
3: Хорошо, ты бросил сопрано, ты я, бросил подожди, прослушку. Я не, Мне продолжать. я не
0: бросил, в смысле? Николай, я не, ты... Я не бросил, ты, я их досмотрел.
1: Ты кидаешься камнями, сидя в доме из стекла, поэтому...
0: Не, ну в смысле, я не бросил сопрано. Сопрано и прослушка до сих... Ну, как бы сопрано у меня там супер большой любви не случилось, мы его, конечно же, досмотрим. Но прослушку, блин, мы, типа, мы смакуем. Невозможно просто взять и посмотреть разом прослушку. Она вообще-то это не... Она не дофига развлекательная, я вообще не знаю. Ну, да. Она такая, как бы, на, на подумать, на, на посидеть, как-то вот поразмышлять.
3: Да. Прошло 10 лет, он досмотрел еще один сезон. А что,
0: да, а как ты хотел? Это, Знаешь, если не будет интриги, то и подкаст будет слушать неинтересно. А так, может быть, <laughs> году к 2027, я досмотрю эти сериалы. К 500-му выпуску. А, да, да, к 500-му да. выпуску. Сделаешь да. подарок слушателям. Да, вот это как бы, я считаю, что это справедливая история. Вот. Ладно, что, ты закончил с «Форсажем»?
3: Идем дальше, или это еще что-то? Да, хочешь? в принципе, Я... да, тут больше нечего. Ну, короче, 5 делать.
0: из 10, типа, не это. Не, не впечатлил.
3: Четыре с половиной, Блин, четыре с
0: половиной, это, конечно, совсем низко. Блин, я помню, что мне даже вот восьмая часть в этом плане, даже какую-то я симпатию словил с того, насколько это дурацкий фильм. Вот. Ну, окей. <клых> <клых> <клых>, ладно, на самом деле сейчас мы, как это, Николай Цегулиев сейчас наверняка нас слушать не будет, потому что потому что он по какой-то никому неизвестной причине все еще не досмотрел третий сезон Теда Ласса. Я думаю, что вообще ни одной серии. Но даже он подосмотрит <клых> это, Я подожди. досмотрю, да. Да, Но ты досмотришь? Я пока...
1: я... Конечно... Я смотрел первый, второй тоже смотрел. Ну, я всегда смотрю, Ласса с лагом где-то в три месяца после фильма.
0: Ладно, ладно.
3: Хорошо. Про Андера еще потом не забудь, да, когда-нибудь. Так раз он за сутки посмотрел все, что хотел посмотреть, и рассказал.
0: Ну, я думаю, я я думаю, что что как бы за. Блин, Николай Аркейн не досмотрел. Вообще, я до сих пор таю на него просто злостную обиду за это. Вот. Короче, Ласса... Ну, что надо сказать? Надо вообще просто сказать о том, что закончился закончился один из самых приятных сериалов, который выходил последние годы. Закончился... Его любят все. Да, я, ну, практически, не знаю, наверное, не все, но но я пока не встречал ни одного человека, который бы сказал, что ему Тед Ласса не понравился. Он его либо не смотрел и о нем не слышал вообще, в принципе, либо, если он его смотрел, то он его его любит. Вот. И это как бы удивительный сериал с с точки зрения того, что он смог за три сезона рассказать большую историю, при этом практически не скатился. Ну, то есть он, он в принципе, и не скатился, но там как бы есть несколько сюжетных линий, которые, как кажется, может быть, в третьем сезоне... третьем сезоне, сезоне Да, в третьем раз. сезоне они кажутся, может быть, не такими значительными, типа история любовная история Килли с ее боссом, например, да? Она немножко странная. А, но как бы в целом умудрился не скатиться, и при этом, при всем он еще и даже что-то дал, вот какую-то почву для размышлений и закончился на высокой ноте. То есть, на самом деле, они могли бы сделать еще сезон, если бы вот очень хотели. Но они подумали, а нахрена если вот у нас качество, нас все любят, нас там, я не знаю, вот э, хороший получился продукт, давайте мы просто не будем делать из этого с- сериал на миллион сезонов, которые обычно сериалы уже там сезон с 4-го, с 5-го, они начинают как бы уже сдавать обороты, да, и там я не говорю про какие-нибудь прослушки и сопраны, да, которые, ну, как бы они, типа, держат марку там условно на протяжении всего сериала или там во все тяжкие, которые, да, там, с ваших же слов, э, «чем дальше, тем лучше», вот, но если бы Тед просто просуществовал, например, еще один сезон, мы бы, конечно, с удовольствием его смотрели, но сто пудов там уже было бы миллион самоповторов. Даже здесь уже есть какие-то определенные самоповторы, что там, не знаю, Рой Кент пытается стать а, более мягким, но при этом он как бы все равно такой немножко жесткий, а, Джейми Тарт пытается стать лучше, там, а, Ребекка пытается со своей, значит, этой историей с начальником. Ну, короче, вот... А, все равно, все равно есть какие-то определенные повторы с предыдущих сезонов, но они как бы смотрятся все равно с удовольствием, потому что ты любишь этот сериал, любишь этих героев, тебе нравится. Вот. Ну и в общем я хочу сказать, что если вдруг кто-то не смотрел, я вам вообще дико завидую, потому что это три сезона вообще абсолютно в удовольствии. К сожалению, блин, он реально коротковат. Я вообще только за то, чтобы выходили сериалы, где мало серий в сезоне, где мало сезонов, чтобы просто быстрее эту историю как бы для себя заканчивать. Но вот с Тедом Лассе это такая история, когда не хочется, чтобы он заканчивался. Ты думаешь, блин, вот так грустно Вот. Что думаете, пацаны?
2: Слушай, я на самом деле, когда смотрел последнюю серию, я прям грустил, потому что словил вайбы клиники. Причем есть даже конкретно сцены, которые очень похожи. Ну, например, когда Борода подготовил видео, и они смотрели вот эту вот нарезочку на проекторе или на на телевизоре. Ну, короче,
3: вот каких-то вот этих вот... Из концовки клиники, типа, да? Да, да,
2: Да-да-да, и в в концовке клиники там такой же... Подход был, вся жизнь, которую они пережили, да, тебе вот так вот транслировали на проекторе, это было вот прям такое слезливое ощущение, и здесь тоже так же.
0: А ты что, ты что не плакал на финале, что ли?
2: Да плакал. Да все плакали. На клинике, конечно. Мы же мужчина. Да, ну. На клинике плакал однозначно. Здесь все-таки не такая, не такого уровня, как будто бы драма да, была, Ты что, ты серьезно?
0: Но... Да блин, кли...
2: Ну или я повзрослел, типа я не Типа Тед
0: знаю. Ласса, потому что я клинику... Конечно, клиника, ну она не то, что круче, сложно сказать. Как бы «Клиника» — это база, и «Тед Ласса это тоже база. Типа я, оба эти сериала одинаковы для меня, в принципе. Но «Клиника», она, во-первых, была просто дольше, и ты их как бы больше любил, больше их смотрел. Вот, во-вторых, ну, все-таки, блин, «Клиника» — это типа драматизм. Драмеди, а этот вот он, но он как бы, он, он же, он не. То есть тут нету каких-то супер грустных моментов. В клинике их очень много. Но он просто именно трогательный очень. Он такой семье, любви, об одиночестве. То есть тут тут у тебя слезы на глазах, потому что потому что ты как бы очень много это сравниваешь как-то с собой, со своими вот.
2: Ну да, наверное, каждый как бы на себя примеривает то, что он видит, но в целом я хочу сказать, что я все равно, я был растроган, то есть я смотрел последнюю серию и что-то наворачивалось, ну как бы может быть я за три сезона еще не успел вот прям, знаешь, врасти в этих персонажей, но я почувствовал вот этот вайб, когда ты понимаешь, что твой любимый сериал закончился, и тебе просто не хочется отпускать этих персонажей, потому что вот они тебе стали как родные. Это потрясающее чувство, прям супер крутое, и вот что клиника, что здесь, это вот редкий сериалы, который у меня вызывает вот это ощущение. А второе, мне всегда не нравилось, как начинаются серии у Теда Вот каждая серия, которая начинается, я такой, ну, ну, ну как-то вот напритянутый или еще что-то. Но когда серии заканчиваются и все ниточки сплетаются вот воедино, я всегда ловил себя на мысли о том, что черт как поучительно, как трогательно, и в каждой серии, ну вот, есть какая-то вот осмысленность и поучительная история. Может быть, в чем-то он послабее, там, да, в чем-то сильнее, и он эволюционировал в отличие от клиники, в каких-то моментах, да, где здесь прям персонажи конкретно изменяются. Ну вот э, то, что однозначно могу сказать, что в конце каждой серии прям чувствовалась какая-то растроганность, чувствовалась доброта и ощущение, что вот ты сейчас как будто душу кому-то и сделал, и вот э, стало вот прям хорошо. Не знаю, у вас такое же ощущение от сериала или нет? Ну,
0: там, там была отличная серия про Амстердам, например, которая вот она была по духу такая же, такая же классная, как серия, когда во втором сезоне тренер Бирд э, пошел тусить, ну типа просто попрощался с Тедом, но у него случилось целое приключение. И вот такая же классная серия да. была про Амстердам в третьем сезоне. Вот. Но вообще, реально, от этого сериала очень сильное душевное тепло. Мне единственное, что я, я как бы, я не согласен с финалом, ну, типа, почему? Я, так, я, почему? я, я объясню, что такое? Ну, я сейчас я объясню. Сейчас Николай Цигулиев нас не слушает, я надеюсь, потому что сейчас будут спойлеры.
1: Выключил звук. Может. Да, мне
2: приятно, кстати, быть с Андреем на одной я стороне против Николая. Такие, ну-ка давай, давить-ка.
0: Вот, да, вот любите меня, потому что давить просто козлята. Короче, здесь история в том, что нет мне как бы, говорю, мне, мне понравилось. Я там погрустил, поплакал, порадовался вот это все поставил там, не знаю, 5 из пяти на шоу Просто Ис- история в том, что ну, ну смотрите, сериал начался с того, что жена Теда Ласса сказала: Я не хочу с тобой быть, потому что тебя слишком Я понял, много. В чем типа, он вот уехал, он пытался, значит, на протяжении трех сезонов как-то найти себя, и он себя реализовал. Он добился достаточно больших высот, именно в третьем сезоне он этого добился. Но при этом весь сезон его преследовали, значит, э, преследовали панические атаки, а, которые, как бы, ты тоже думаешь, блин, что у тебя панические атаки? А потом это, ну то есть, я, у меня у самого бывало пару раз панические атаки, но я просто к тому, что вы нам в сериале показываете, я такой, а чё, про что, про что эти панические атаки? И потом нам показывают серию с мамой, в которой как бы она говорит, сын, по тебе скучает, и ты понимаешь, так, вот все-таки вы весь, весь сериал, весь сезон третий, вы нас Идете к тому, что он, типа, вернется домой, потому что, типа, он грустит по сыну. И по итогу вот он возвращается. Значит, при, плюс нам весь с, с, третий сезон нам показывают, что жена его бывшая как-то вот с небольшим одобре, с небольшим неодобрением смотрит на своего, типа, текущего парня. То есть она так
3: смотрит на него, он там... Но типа, ведь были предпосылки да. к тому, что он вернется к ней. Были. Вот, во-первых, мы не
0: понимаем, до конца вернулся ли он к ней. Вот это правда. Нам, нам
3: этого не показали в сериале.
0: И вот я сейчас смотрю, то есть тут два варианта. Либо он вернулся к ней, но они уже разошлись потому что его было слишком много, а он не, не прям изменился так-то. Это всегда чувак до конца третьего сезона, он типа везде есть, он везде во все как бы сует свое ну, там сует свой нос, ну не в плохом смысле, а в хорошем. То есть он как бы, он типа всегда со всеми вот этот дух Теда. И вот он к ней вернулся, и либо они как бы переживут по сути все то же самое, потому что она уже один раз ушла от него из-за этого, либо он вернулся ради сына, а с женой, допустим, с бывшей не сошелся, Но тогда в этом плане он абсолютно несчастен, потому что вот как бы не нашел там, я не знаю, какую-то свою любовь. И вот в этом плане мне немножко грустно за Теда, потому что это же такой, это же чувак, который за три сезона тебе становится как родной, и он же хороший очень человек. И ты типа желаешь этому человеку счастья, а он
2: такой типа, блин, я не буду смотреть, как растет мой ребенок, поэтому вот. (соцентренно) Вот. Мне кажется, что они вот, когда заигрывали с сценарной вот этой сюжетной линией, когда он ревновал жену к вот психологу или там к врачу, да, который, с которым она теперь тусует вместе, и когда показывали, как он безразлично смотрит футбол, она все равно переживает за своего мужа. И когда вот они свернули с этой линии, и все-таки акцент сделали на ребенке, и в конце, как бы, мне кажется, самая главная вот идея, которую они пытались донести, что он стал тренером для своего сына, и вот в него теперь вкладывает всю свою душу и уделяет ему время. И вот такое ощущение, что создатели пытались сказать, что вот Именно это самое главное. А получится у него с женой там или не получится, это уже вот где-то на втором плане нас не касается. А вот... Для него, как будто бы, самое главное, это вот именно связь с сыном. Потому что, да, его
3: отношения с сыном, они весь сезон были так это на переднем плане, так сказать. Да и в
0: предыдущих да, сезонах тоже. Да. Да, но просто мне вот его сын что-то как-то вот мне не очень нравится. Он какой-то... Какой-то он безликий персонаж. Он получает просто, грубо говоря... Какой-то нам... он ребенок. Не, ну смотри, нам показывают его ребенка и говорят, вы должны сопереживать Теду, Потому что он грустит по своему ребенку, на которого нам абсолютно насрать. Потому что у нас там Рой Кент, у нас там Джейми Тарт, у нас там столько всех, кто нам нравится. не насрать. Да, Теду вот не насрать, да. Это я согласен.
3: Я вот немножко со своей колокольни скажу. Так. Я Теда очень сильно понимаю, потому что с недавних пор довольно-таки точно его чувства понимаю и испытываю. И его тоску, и его вот эти проблемы и так далее. Для меня лично, не то, что даже весь сериал, а, пожалуй, в большей степени третий сезон, он ценен еще и тем, что оказал какое-то терапевтическое действие. Вот это очень круто. И, пожалуй, главную мысль, которую сериал несет, это то, что все будет хорошо. Нужно только верить. Это, это правда. Здесь, здесь, здесь я не спорю.
0: Ну, вообще, это, это буквально, наверное, самый жизнеутверждающий контент, который я смотрел за, за долгие годы вообще именно вот настолько. Но, к слову, мы, конечно, там об этом тоже говорили, я об этом тоже говорил. Вышел от этих же ребят сериал, который называется «Терапия», где в главной роли играет Джейсон Сигал, который маршал из «Как я встретил вашу маму». Вот. И... Ну, это, конечно, не, не будет полноценный замены Теда Ласса, но если вы уже начали грустить по Теду Ласса, потому что он закончился, и вы такие, блин, я хочу типа там, хочу дальше что-то такое доброе, душевное. Грустить. Да, обязательно смотрите сериал Терапия, там играет Джейсон Сигал и Харрисон Форд. да, минуточку он там, как бы, тоже в одной из главных ролей. Вот, сериал супер классный, он тоже, он, он, то есть, в принципе, все сериалы этих ребят, как бы, Тед Ласса, это такой, вот, если «Клиника» была хитом нулевых, то Тед Ласса, это такой вот хит двадцатых, получается, вот, а, но, типа, остальные сериалы, которые у них есть, типа, там, «Город хищниц», вот это же «Терапия», это вот сериалы про такую, типа, одноэтажную Америку, в которой, там, люди тусят, я не знаю, в своих, там, частных домах, как бы, они, они в квартирах, а, ходят друг другу в гости, и, типа, ты там просто всех начинаешь потихонечку тоже любить. Поэтому, если, во-первых, если вы не смотрели горы... Ты пересказал друзей сейчас. Друзей я сказал? Так друзей ходят... Перес- пересказал. А, ну, да, смотри, ну, как к тому, что друзья это... Ну, нет, смотри, друзья живут... Ну, в друзьях
1: они в квартирах живут. Они
0: живут в квартирах, Да. Это вот очень важно. А здесь это... То есть они живут... Как бы прикол-то друзей именно в том, что это такая как бы утопия. Типа люди живут в центре Нью-Йорка, при этом будучи не не супер как будто бы богатыми, но но при этом могут себе позволить квартиру в Манхэттене. на, На Манхэттене. И тусуются, значит, там. А вот э, сериалы типа "Город хищниц" от этих же ребят и "Терапия" от этих же ребят это как раз вот про одноэтажную Америку, про вот эти пригороды типа, не знаю, Нью-Джерси какого-нибудь. Вот, поэтому я очень советую, Андрей, тебе тоже очень советую. Это прям вот это супер добрый сериал, то что ты его смотришь, тебе просто от него тоже хорошо. Такого как-то дласта ощущения, конечно, не будет, пока что, по крайней мере, по первому сезону, потому что Лазан, он слишком крутой, потому что там есть Рой Кент камон, моя новая ролевая модель, хочу быть как Рой Кент. Если бы я был маленьким, я бы хотел стать Хорошо, как Рой Хорошо, что Кент. он не компьютерный график.
2: Да, ну, блин. Да, это же хотел слух, что он нарисованный.
0: Я вообще не понимаю, что все... Кстати, между прочим, тоже я об этом рассказывал, на всякий случай расскажу, что актер, который играет Рой Кента, он как раз шоураннер и Теда Ласс, один из продюсеров, и вот этого сериала «Терапия», но он в нем, к сожалению, не играет. Пока что, по крайней мере, во втором сезоне, может, и будет. Вот,
2: Поэтому... И он с Эдгаром Райтом ведет в Англии ну, не подкасты, а, короче, какие-то вот сборища, где они обсуждают кино, разговаривают про кино, там еще что-то. Вот в одной тусовке как-то они крутятся, вертятся. И, и на самом деле, когда мы сериал а, посмотрели, понятно, что все полюбили Ройкента, и мы стали реагировать, как Ройкент, на всякие настя, что-нибудь происходит. А мы в жопу. Такие. Но мы это в оригинале смотрим, мы такие, фаак, с его Фак. вот этой вот интонацией. да да
0: Ha, ha, ha. Фук-ю! Yeah. Но хороший.
2: на самом деле, когда сериал закончился, во-первых, я про последнюю серию еще хочу сказать о том, что вот в этой серии как-то очень много шуток было, с которых я прям прослезился, И они вроде бы какие-нибудь, но ну, такие ниже пояса, например, про три мяча на футбольном поле. Но что-то вот как-то так было смешно. Видимо, вот этот контраст драмы и таких шуточек ниже пояса, они сыграли свою роль, и я прям в голос э, смеялся. И у меня сложилось ощущение еще что все-таки как бы закрывая арку с uh, Тадамласа такое ощущение, что будет спинов и мы увидим сериал ФК uh, Ричмонд какой-нибудь условно, который будет называться с бородой и со всеми вот этими персонажами, которые остались, потому что когда борода оставался, когда он решил остаться в Англии, я такой ну все, но это вот прям реально задел на какой-нибудь Заят. да спинов, где мы увидим этих персонажей. И я уверен, что в каких-нибудь гостевых сериях к ним будет приезжать Тадлас и такой Ну что, как вы тут без меня поживаете? Ну, я прям уверен, что будет какое-то продолжение. Ну, невозможно, мне кажется, отпустить такой высокоритинговый А может быть, они
0: сделают круто и не не продолжат его, и будет будет класс. Просто как раз прикол всех вот этих вот сериалов, вот этих шоураннеров, это в том, что все чуваки из всех старых сериалов приходят к ним в их новые сериалы. То есть там постоянно люди, не знаю, там был крученый город, да, там играл Майкл Джей Фокс в главной роли. Потом Майкл Джей Фокс появился в «Клинике». Насколько я помню, да, там же был Майкл Джей Фокс? или Да, был, 100%. Вот, потом там, типа, был сериал «Город хищниц», в котором была просто половина каста вообще из, из, из тоже там других сериалов. И плюс еще так, как там главную героиню играла Кортни Кокс, там еще играла Дженнифер Энистон, там еще был Мэтью Перри. Вот, и, соответственно, в сериале «Терапия» там тоже появляется, там типа есть камео чувака, который играет уборщика из клиники. Вот, уже такой старенький, Ты такой, блин, то есть это такая вообще классная история. Поэтому... Ну, не, ну, мы точно же говорю, Сейчас на данный момент чуваки делают сериал "Терапия", поэтому вы вот можете, как бы, если вы поклонники этой, э, как бы, вот такого контента, переключиться на него, потому что он тоже, как бы, вас порадует. И там сто пудов реально там во втором и в третьем сезоне сколько их там будет, не знаю, наверное, 3-4 сезона они тоже сделают. Вот там, там, как бы, будут все вот эти вот камилы. Так что вот такая вот... История. Раз это глаза
3: к ним заглянет.
0: Да, блин, вообще было бы классно, если бы они объединили все это в большую в большой какой-нибудь сделали кроссовер, типа клиники и Теда Ласса, и города Хищниц, и там, и так далее. Сделали бы просто какую-нибудь такую серию, где у кого-то что-то случилось, и он там, не знаю, поехал в больницу, встретил этих, поехал туда, встретил этих. Вообще-то, мне кажется, что людей бы это порадовало, и эту серию просто посмотрели бы вообще, не знаю, все люди вообще на планете.
2: Я где-то видел, что Билл Лоуренс, также зовут, по-моему, режиссера, шоураннера, он сказал о том, что вот, по-моему, сейчас настало время, чтобы снять полнометражную клинику.
3: А слухи давно и... вроде ходили.
2: Вот Но... там-то, может, мы и увидим кого-нибудь. Ну, Учитывая,
0: что да, Зак Брафу как будто бы не особо есть чем заняться сейчас по жизни. Да и вот. всем не,
1: кино особо, не особо чем заняться последний раз, где мы видели э, Зака Брафа, и я забыл, как зовут актера, который играл Терка, это была реклама с Джон Страволтой этого э, Тима Байла или как-то...
2: Да-да-да, но Зак Браф, во-первых, снимал некоторые серии э, Теда Ласса, во-вторых, Теда Ласса, он да. снимает кино с Морганом Фрименом, вот когда Морган Фримен покинет нас, вот тогда ему реально будет нечем заняться, потому что, мне кажется, он у него во всех фильмах последних сыграл.
3: Последний фильм Брафа, кстати, клевый. Он называется «Хороший человек», по-моему. А... Там еще Флоренс Пью играет.
2: Да, 7.0 у него оценочка. Блин. И Морган Фриман.
3: Дев- девушку свою, значит, <с снял. Пес. Не,
0: ну как бы, да. Уже не девушку. А что, она уже жена? Или они разошлись, или что-то. Они давно
2: уже разошлись.
0: Что, Закбрав и Флоренс пью, разошлись? Кошмар какой. Блин,
2: я, я... я бы даже сказал, что Закбрав и Флоренс пью встречались. Ты что, да, вы упоролся, я тоже, что
1: ли? Упороли, что, что ли? Браф, Флоренс пью, встречались. Я тут на стороне Жеки. Да я уже. Вы... Тоже... И Николай не такой, так... забрав и кто? Не так сильно слежу за желтыми новостями.
0: Это не желтые новости, это, это счастье наших любимых актеров. Ладно, что, я думаю, что мы заканчиваем на этом. Андрей, заглядывай к нам почаще. Ты с нами в одном чате. Ты можешь сказать, пацаны, я хочу рассказать вам про, про, про вот этот фильм. И мы такие... Про
2: Форсаж 11.
0: Даже не про Форсаж. А вот просто посмотрел что-то, хочется тебе рассказать. Мы тебя зовем Ты нам рассказываешь, все довольны, все счастливы, все пьют вино и плачут, и обнимаются в конце. А ты ты улетаешь в Америку к сыну.
2: Я предлагаю реально забиться, и чтобы Андрей пришел и рассказал нам про Форсаж-11, когда он выйдет.
0: Не, ну здесь как бы это это мы однозначно забились, но я вообще в целом. Вот, наши дорогие слушатели, напишите что-нибудь поддерживающее вообще, чтобы вот Андрей к нам чаще заходил, а то его хрен затащишь на самом деле.
3: Не всегда получается, не всегда. Но спасибо, что позвали. Я очень рад, наконец-то, что все срослось. Прям красота. Поистину. Ладно, мы с тобой прощаемся, а сами переходим
0: к следующей рубрике.
3: Кактус. Подкаст о кино и не только. В
0: общем, последним блоком, последним блоком на сегодня я расскажу про... «Человек, паук, паутина вселенных».
2: Пока ты вот. не начал, я скажу, что на MDB значит, оценка 9,1, почти 71 тысяча оценок. На Кинопоиске уже 8,8. У друзей, значит, у Николая высокая оценка, там еще у друзей, которые есть на Кинопоиске, тоже высокая оценка. Короче, все прям в восторге.
0: Ну, ты, ты, ты не сказал, что у меня там стоит 10 из 10, да? Но я не от... сказал. Я не хотел спойлерить, думал, вдруг ты в конце
2: захочешь сказать.
0: Нет. А, ну, смотрите, вот вам нравится Человек-паук Нет пути домой, где там Тоби Магуайер, где Эдрю Гарфилд, вот это вот все.
2: Да, нет, достаточно проходной фильм, я
1: считаю. Ну, неплохой, но не 10 из 10.
2: Блин, вот вы,
0: вы козлы.
1: Николай просто хотел подвести, а это тоже самое, но в 100 раз лучше.
0: Да, я хотел сказать, это то же самое, но в раз лучше. Ну, типа, я поставил нет пути домой 9, потому что я говорю, я все еще молод душой, я пойду играть в Fortnite, а вы поедете там. На велосипедах, на машинах там кататься, что-то людей фотографировать, вот это все. А я вот я человек-паука буду смотреть. Я как это, я, я еще юн. Вот, значит, но как бы прикол в том, что нет пути домой в сравнении с паутинами вселенных кажется очень примитивным. Он, как бы понятно, что когда ты сидишь в зале в вокруг, куча людей, таких же фанатов, как и ты, появляется Эндрю Гарфилд, ты орешь, хлопаешь, появляется там Тоби Магуайр, ты орешь, хлопаешь. Ну, то есть, это абсолютно обычно. Но это прекрасный фан-сервис. Это тот фан-сервис, который надо. Он хороший, фильм работает и нормально. Николай, вот. это,
1: это тот фансервис, который база НАТО. Э, ну, <свят> да.
0: и Женя такой, достаю фотоаппарат. А, ладно, значит, а, с паутиной вселенных, с мультиком, да, это вообще другая история. То есть если вы... как бы, Вот знаете, что он напоминает? А, это, блин, я, это, это, мне кажется, не записывается в этот подкаст. У нас мы записываемся в Дискорде, и у нас... А Это... В дискорде есть звуки, типа там Это бдум, можно бдум, вырезать,
1: можно. мне кажется.
0: Да. Короче, Человек Паук Путина Вселенных он по духу похож. Хорошо, давайте так зайдем. Рик и Морти вам нравятся или уже не нравятся? Я, я просто не помню. Мы это. сейчас Мне такие,
1: нравится. Мы сейчас такие, ну так себе, Средний Николай такой, так, ладно, Василий на колец любите. Мы такие, ну, вот такой, ага, Матрица. Мы такие, ну, могло быть получше дальше. Область Атлас, мы такие, говно, типа, еще сто раз, и мы ничего не любим.
0: Я такой, ладно, вот тот фильм с Дензелом Вашингтоном, где он ходит и стреляет людей, вы такие, топ, 10 из 10. Я такой, ну, он ничего вообще не имеет Короче, окей, ну вот Рик и Морти, да? Вы, по крайней мере, вы на одной, обожаем, да? Обожаем, обожаем мы Рик и Морти, Николай. Значит, вот смотрите, вот смотрите, Рик и Морти в какой-то момент, возможно, мне, конечно, так кажется, но в какой-то момент, наверное, сезона даже два назад, показалось, что там настолько до хрена всего уже... Все, типа настолько фантазия далеко улетела, и столько всего там показали, что ты уже не совсем понимаешь, а про что вообще дальше будет Рик и Морти. И это было буквально даже там в сезоне в третьем уже, когда такой, ну прям дохрена. То есть там и сюжета было много, и показали вот эту впервые: вот эту башню Риков там с, с башней б, с Морти с цитадели. Да, вот эту. И ты такой, блин, что-то дохрена. Да? Ну вот помните, да, это чувство. Я не знаю, было ли у вас такое чувство, но у меня было чувство, что слишком знаю, много я в Рик и Морти всего. Когда
1: показали цитадель, я подумал: ну, классно, что они это показали. В следующем сезоне, конечно, мы увидим это еще одну минуту, а все остальные серии будут ни о чем.
0: Это понятно, это понятно. Ну не то, что ни о чем, они просто будут не про сюжет. Но, как бы вот от Рика и Морти лично у меня было ощущение такой в некотором роде избыточности, что он слишком слишком масштабный. И как бы и Рик и Морти, зная это, он сам откатывает себя действительно и там сюжет показывает одну серию. Ну, в последнем сезоне было очень много сюжета, но часто вот он делал так. Короче, «Человек-паук. Путина в вселенных» — это вот как одна большая двух с половиной часовая сюжетная серия Рика и Морти. Он дико избыточный, там очень много всего. И, конечно, вот э, надо сказать, что это сиквел э, мультфильма, который называется «Человек-паук. Через вселенные», который... Я не знаю, больш... некоторые люди назвали просто лучшим, что они видели в своей жизни. А, у него есть а, «Оскар» за лучший анимационный фильм в 2019 году. Оценки у него 8,1 а, КП 84 МДБ. У меня ему стоит девятка. При бюджете в 90 миллионов он собрал 375 а... Короче, он всем очень понравился, потому что у него действительно выдающийся прикольный визуал, с которого потом начали все брать пример. Плюс это классная история про Человека-паука. Плюс там мультивселенные. В общем, всем нравится. Вот представьте себе вот этот мультик и умножьте его типа на 40. И вот это вот Человек-паук Путина вселенных. Там на 100. Только много всего, что у тебя в какой-то момент... Но самое главное, самое главное, что там много всего, но все очень работает между собой. Это удивительное произведение, на самом деле. То есть, во-первых, у него уже на минуточку при бюджете в 150 миллионов долларов он там забрал, собрал за несколько дней больше 200 миллионов, то есть, скорее всего, он пойдет на довольно-таки большой рекорд и сильно обгонит первую часть. Вот. И что еще надо знать, это я, конечно, кому-то, я, может быть, испорчу впечатление, я спойлеров говорить не буду. А, но для меня было сюрпризом, что это вот как дюна. И вот как мы сейчас с Андреем говорили, как форсаж 10. То есть, это типа паутина Вселенных заканчивается просто на середине. И как бы и самое интересное, что мы об этом не знали. Мы вот, ну, то есть, я как-то вот не знаю, цигули его включил и как-то вот старался вообще не знакомиться ни с какими промо-материалами к этому фильму вообще. И, значит, мы его смотрим, и я такой думаю, блин, ну, а он действительно, он идет 2 часа 20 минут, это вообще, не знаю, самый, наверное, долгий мультик вообще, что я когда-либо видел, сингловый. Ну, наверное, есть какие-то дольше, но вот сейчас не вспомнить. И вот мы смотрим-смотрим, и я такой ну, на, теле- на часы гляжу, думаю, блин, до конца 15 минут. Как они успеют это все разрулить за 15 минут? Слишком много. И дальше он заканчивается просто вот, конец, типа... Майлз Моралес вернется в следующем фильме, я такой, в смысле? (смех) Ну, (смех) типа, это как бы...
4: Я просто такой,
0: в смысле? Как это так это? (смех) У меня... Я был так возмущен, я прям такой, думаю, блин, да какого хрена вообще? Ну, то есть, я ему поставил 10 из 10, конечно, потому что это просто... Ну, типа, понимаете, нет такого второго. Вот вышел первый Человек-паук, и потом вышли всякие э, Мичелы против машин, Кот в сапогах, Я краснею. Ну, там еще какие-то мультики, в которых много всяких разных интересных визуальных вставок, всяких элементов и так далее. Вот человек паук путина вселенных он как бы возвращается и такой говорит, ну, блин, за те годы, что я вышел, там, за 4 года, уже, типа, пришло очень много моих подражателей, поэтому я уйду настолько вперед, что вы меня за ближайшие 10 лет догнать не сможете. То есть там настолько, там у каждого персонажа чуть ли не свой визуальный стиль. Там, например, начинается... То есть там опять замут с мультивселенными, это не так важно, как бы сюжет... Сюжет хороший, но просто не буду его рассказывать. Значит, но там, например, прорывается через мультивселенную во вселенную там какую-то, прорывается стервятник, по-моему. И он прорывается из вселенной типа Marvel 6602. И вот он сделан прям как будто бы это чертеж да Винчи. Вот визуально он так выглядит. Типа все выглядят визуально по одному, а он выглядит вообще по-другому. нарисован в другом стиле. Потом, например, там есть персонаж spider Панк, Это, короче, типа Человек-паук из Лондона, который нарисован вот в стиле альбомов Sex Pistols. И он как когда... Блин, я типа...
1: думал, это Человек-паук из вселенной Королей Шута, который ходит такой, Миша, героин плохо. И такой, в чёрном цилиндре в наряде.
0: <свят> молчу. <свят> да, в общем, ну там, ну там он такой, значит, мы, мы смотрели, я отдельно сейчас расскажу про дубляж, мы его смотрели, к сожалению, в дубляже, но в оригинале он говорит просто на, ну, с акцентом, как, я даже не знаю, как это объяснить, такой кокни-акцент. Он такой, вау, I'm Rob Brown, my brown. I have guitar, so I'm a a punk, motherfucker. Ну, то есть он такой вообще ни ни хрена не понят, что он говорит. Я посмотрел просто кусок на английском языке. Значит, и вот у него реально такой визуальный стиль. Вот как правда с с обложек секс-писос он намеренно таким сделан. <и>, и вот в центральный момент истории я, опять же, если вы не смотрели, наверное, в трейлерах что-то такое показывали, я не знаю. Ну, короче, там вот помните, в прошлой части было что-то 6 пауков, да, там был какой-то аниме паук, Питер Поркер был наш любимый, какой-то там был, по-моему, детективный паук. Ну, вообще, помните, паук, да? и он походу, не вернулся,
2: да. да, в этой части.
0: Блин, немножко он есть, но он будет дальше стопудом.
2: Просто его же Николай Скетч озвучивал, поэтому...
0: Я не уверен, короче, мне кажется, что он должен должен будет вернуться, но я, опять же, чтобы в спойлеры тоже не падать, типа много, если он и был, то то буквально секунду. Там Центральные герои были типа Гвен, Майлз Моралес, Человек-паук 2099, беременная тетка-паук и... «Паук-панк», ну и там еще какие-то, может, пара пауков. Вот. И, в общем, когда ты вот понимаешь масштаб истории и видишь, сколько там всяких пауков, наверное, скажем, да, ты такой думаешь, чё? Ну, то есть это, же, это как бы... Это реально ты такой, чё? Это как... Ну, то есть этот мультик, это как если бы у Марвел не было ограничения бюджета при съемок «Нет пути домой». Вот как если бы его не было. Как если бы у них был миллиард, и они бы могли снять всех, кого могли, и умножить это на 30. Вот то же самое. Вот «Человек-паук» — Путина вселенных. При этом, ну, действительно, там 150 миллионов долларов он стоит, и он каждый центик свой отработал. А, значит, еще надо сказать, что здесь, помимо Майлза, который... Здесь как бы Гвен Стейси есть, там из другой вселенной, которая пришла к нему там в первой части, и у них там какая-то симпатия даже случилась. И вот Гвен здесь как бы второй главный герой. Она не второстепенный персонаж, а второй главный персонаж. У нее типа своя идет ветка тоже, и она пересекается с его веткой, и идет тоже и отдельно в том числе. А, и она вот, классный очень персонаж, она супер, супер прикольная, за ней вообще очень, очень интересно наблюдать. А Вот по поводу дубляжа. это вот то я немножко расстрою тех, кто пойдет в кино сейчас в России, в том числе, потому что раньше-то в России можно было смотреть до ухода мейджоров, типа, либо на... Либо в дубляже, либо на языке оригинала с субтитрами. Теперь на языке оригинала с субтитрами пиратские сеансы, я так понимаю, не крутят. Нет, вот. не крутят, И здесь, да. здесь, здесь, конечно, надо сказать, что, ребята, вот я с полной ответственностью вам заявляю, это худший дубляж, что я слышал в своей жизни. Это, а, это Блин, это... Николай
1: Солнышко говорит так про каждый дубляж вот из нового времени, на который он А ходит, ты сходи!
0: А ты сходи, потом ты да меня. Я уже,
1: да, да я уже боюсь. Не, не то чтобы я тебе не верю, просто я скорее я скорее расстроен этим, что. Ну, не, просто, буду.
0: чуваки, вы понимаете, вот я, я, прив, я, я приведу пример. Вы что думаете, я вам голосом не смогу описать, почему дубляж плохой? Вот смотрите, если в Марвеловских, Marvel, вот этих вот казахских, казахстанских, как правильно сказать, чтобы не обидеть, да, а, значит, Марвеловский казахский дубляж, он, он там, допустим, есть какие-то хорошие актеры, которые умеют делать дубляж, а есть, которые не умеют. Ты смотришь какой-нибудь Стражи Галактики 3», и там Гамора зажевывает слова, да, например. Или кто-то просто говорит куда-то не в попад. Ну окей, там какие-то звуки, может быть, не, не проделаны. Но в целом ты смотришь ими, и те нормально. Ты чувствуешь, что да, немножко сам, сами голоса русские звучат громче, чем остальные звуки, там не очень хорошо это все как будто бы сверстано, но терпимо, ну но нормально. Но, ребят, в этом фильме, ну вот представьте себе, типа, это фильм, он на 97% состоит из динамических сцен прыжков в погоне драк. И во время драк персонажи просто монотонно разговаривают. То есть они дерутся, и вместо того, чтобы, типа, типа, на да, там. <палочки>, вместо этого, там, типа, поймай меня, я тебя поймаю. Ну, то есть просто вот, как будто чувак просто стоит в комнате, простите, в туалет сходил, подошел к микрофону и такой, ну... Нормально. Прыгаю, бегаю. Гвен, как твои дела? Нормально, Майлз. Я такой, я, 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 вы, вы, вы что, шутите, что ли? То есть там вообще там никакой работы с атмосферой вообще не было. Это просто позорище. Вот это просто, это вот люди, которые этим всем занимались, простите, Тимирлан Ахметов, Карина Кудикова Илья Шилкин, Евгений Сорокин, Татьяна Костюченко, вот кто там написано, роли дублировали. Shame on you. Э-э, типа, потому что вы очень хреново сделали свою работу с точки зрения, вообще, вы не передали ни одной интонации персонажа, даже не попытались это сделать. Вы не отыгрывали, что эти персонажи делают. Ну, то есть, типа, прыгают, бегают, орут, стоят, грустят, все абсолютно Тут ну и, конечно, сам режиссер дубляжа, кто бы он там ни был, он, он тоже погано все наложил. То есть это вот, если бы мультик не был таким потрясающим, сам тем по себе... временем
1: Тем временем, режиссер дубляжа, который получил 5000 рублей за несколько суток работы, слушает это и сидит с лицом лица.
0: Ну, не получил он за это 5000 рублей. Конечно, они не очень много получают. Но, простите меня, в России тоже актеры дубляжа и режиссеры дубляжа не очень много получали. Они все время во всех своих интервью, они, блин, жаловали, что он, ну, вообще-то мы мало зарабатываем, вот мы на рекламе зарабатываем, а так не зарабатываем. Почему там Петр Гланц просто своей мордой светил не знаю, в каждом, я не знаю, в каждом интернет-проекте? Он сходил в гости, везде что-то озвучил там и так далее. Потому что, ну, деньги надо зарабатывать. Вот. Но когда они делают свою основную работу, да, как актеры дубляжа, они делают ее с душой, они как бы любят то, что они делают. А, а тут это просто, это какой-то, ну, в общем, это какой-то скам. Я, знаете, если бы это... Если бы этот перевод был, там, я не знаю, рассчитан чисто на одну какую-нибудь небольшую страну, типа Армении, в которой живет 3 миллиона человек, и в кинотеатр сходит, может быть, 5 тысяч на Паука, ну окей, это можно было бы простить. Но тут, извините меня, все СНГ, включая Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, вот это все, то есть это, ну как бы, это рассчитано, типа, на десятки миллионов человек. И вот такая халтура, это прям вообще вот то что я, это, это то что я хотел сказать ну просто дон у меня вообще никогда не бомбило это, ну блин это, это, это как говорят реально срезает впечатление но настолько классный мультик что даже поганейший дубляж не может его испортить потому что вот он просто супер интересный супер яркий супер красочный а вот единственное что опять же сгорает немножко попа от того что от того что в 2024 четвертом году в марте выходит Spider-Man Beyond the за verse а до этого еще целый год но в отличие от ощущения от дюны которые были когда не был подтвержден сиквел, и ты такой, а что, если его не будет? Фильм Фильм вообще-то мало собрал в в этом прокате. Здесь они уже сразу сказали, что точно будет третья часть, ну вот. и плюс он сразу собрал дофига. Надо
2: ну, да, да, должное, что они уверены, что будет третья часть, и это, значит, они уверены в своем успехе, как бы.
0: Так они уже, уже все есть Ну успех, да, так я и говорю, да.
2: да, что они уверены в этом, и это круто. Ну, то есть с самого начала были. Я посмотрел на режиссеров, три режиссера у мультфильма, и один из них Джастин Томпсон, он до этого работал художником замечательном мультфильме, который называется «Облачно, возможно, остатки в виде фрикаделек». Вот если кого можно было заменить, то есть там же ушли оригинальные режиссеры, и они остались в продюсерах, вот кого-кого они взяли, мне кажется, правильных людей, потому что «Фрикаделике» тоже был отбитый мультфильм на на всю голову, мне кажется. Но он и яркий был, и необычный. Ну, я, честно говоря, про дубляж согласен, я поэтому на «Стражи Галактики» не пошел, на мультфильм, к сожалению. Нет, на «Стражи
0: Галактики» это как раз э, можно пойти, там все не так плохо.
2: Ну, В любом случае, да, я как человек, который, во-первых, и к стражам очень тепло относится, и к дубляжу очень плохо относится вообще в принципе, поэтому придется мне ждать теперь в любом случае, потому что, к сожалению, да, вот в русском прокате теперь нет фильмов с субтитрами вообще. У меня даже была идея, знаете какая, дождаться, когда «Стражи галактики» выйдут в цифре, пойти арендовать значит, кинотеатр, собрать, ну, арендовать зал, и, может быть, собраться с со слушателями и друзьями в Питере и пойти смотреть всем вместе стражи галактики с субтитрами. Вот если как-то вот получится, может быть, такое организовать, может быть, и так сделать.
0: Пишите в, в этих в, у нас в группе, если вам такое интересно, что может быть, может быть, Джека. Что-то типа сходки. Знаете, вот да. как
2: раньше было сходка с блогерами.
0: Да, ну, мы такие блогеры, конечно. Но... Да, да, да. Да, пришлете мне фоточки, если что. Вот. Да, ну, короче, такие впечатления от паука. Так сказать, завидую тем, кто его еще не посмотрел. Планирую его пересмотреть в оригинале, когда он выйдет. Цифры тоже. Поэтому, поэтому да.
2: А ведь я в свое время посмотрел Человек-паук через вселенную два раза в кино. Потому что один был пресс показ а потом мы пошли с э, Надей в кинотеатр. И у меня тогда эвакуировали машину с парковки. Я просто навсегда запомнил и мультик. Но я бы
0: удивился, если бы да, этого не случилось. Навсегда я
2: запомнил этот мультфильм, потому что меня эвакуировали еще с инвалидного этого места. Очень-очень дорогое сердце мне мультфильм оказался. Да. Но на этом
0: все, вот, ставьте лайк за Андрея и за эксклюзив, мы сегодня не про Паучка и про Форсаж, эм, вот, и про Теда Ласса, который все любят, так что давайте там это, пишите комментарии, э, заходите на Бусти, э, обязательно не забывайте про сервис Ясно, вот, если вам, если вам грустно и тяжело переходите по ссылочке в описании. Поддержите подкаст, да, если вы там что-нибудь по нашей ссылке переходите. Вот, так что, я думаю, что на этом мы можем заканчивать.
1: Да, друзья, с вами был Николай Цугулиев,
2: Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко. Всем пока, до следующей недели. Кактус подкаст.
4: It's so too much I've been beating, but I can't give up. I'm still fighting. Right. My rich friends and my broke friends coexist They love the mix and we know what it is